3: En la colonia del Valle, de las Lomas, por ejemplo, porque ni modo que haya 10 millones o 15 millones en las Lomas, no, está
4: extendido
5: y si existe, no son afortunadamente mayoría. Los vecinos de la del Valle son organizados, se informan y exigen a sus autoridades la calidad de vida a la que tienen derecho, pero también... Son muy críticos de las malas decisiones del gobierno y así lo han expresado siempre y en cada elección. Pero la colonia del Valle es sobre todo de gente trabajadora. Y si por levantarse temprano todos los días a trabajar para pagar una renta a las colegiaturas o el mercado, las y los califican de conservadores, pues ojalá el país tenga más gente como esta.
3: Quien en muchas ocasiones rebaja el debate es el presidente de la república. Y ahí están los apodos, y ahí están las frases simplonas, y ahí está la división a los mexicanos. Por supuesto que todos queremos
6: a un presidente que nos una. Todos queremos a un presidente que no nos estigmatice y no nos señale. Todos queremos a un presidente que dé resultados.
7: En el
8: operativo que realizamos se retiraron del mercado 129,937 unidades de sopas instantáneas que corresponden a 12 productos de nueve marcas diferentes.
7: Eso no nos toca a nosotros, eso le toca al legislador. ¿Qué sanción se le va a dar a un médico que viola el derecho de otra persona por no estar en los supuestos en que la corte le, en que le permite la constitución la objeción de conciencia, no me corresponde a mí.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana. Ya con tres minutos en este momento cambió el reloj. Muy buenos días. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana este sábado 9 de octubre del 2021. Acompáñenos. Vamos a estar juntos hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias a nivel nacional, sí, pero también más allá de las fronteras a través de Now Media. Quédese, vamos a platicar de muchas cosas. A partir de las 8. Ya más tarde, en una hora, nos enlazamos para hacer una transmisión simultánea en radio y a través de El Heraldo Televisión. Así que, bueno, pues vamos a estar aquí con ustedes. Yo soy Sofía García, me da mucho gusto saludarlos y sobre todo platicar de todo lo que ha pasado esta semana. Sí, pero de lo que viene, porque bueno, este fin de año parece que se va a intensificar en cuestiones informativas más allá. ...del COVID. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, Sofi. muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país, incluso más allá de la frontera, al sur de los Estados Unidos, por Now Media, ya estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Sofi, ¿tú sabes que en estos días se volvió viral el caso de una persona que dijo llamarse Andra y quien mientras estaba en una clase virtual pidió... Que se refirieran a él como no como compañera compañere. ni compañero, sino que le dijeran compañere porque se declaraba una persona no binaria. Uh -huh. Y ante esta polémica que se desató de nueva cuenta, porque no es nueva esta discusión, pues muchos se volvieron a preguntar si el uso del lenguaje inclusivo es correcto. Entonces hay una gran división porque hay un sector amplio, sobre todo quienes luchan a favor de una vida igualitaria entre pues, ambos sexos. Y esta situación pues llegó hasta la Real Academia Española de Nueva Cuenta. Y bueno, ya se pronunciaron al respecto donde dicen que definitivamente no es correcto el uso de la palabra compañere, compañera, y que yo en este momento no te podría estar diciendo, si lo hubiera aceptado la Real Academia Española, no te estaría diciendo compañera, sino compañere. Entonces, no, el, no. el lenguaje, dicen, pues no tiene género.
9: Pues mira, eh, la verdad es que es muy difícil a veces entender a la Real Academia, pero lo que sí te puedo decir es que eh, el lenguaje... A partir de que se vuelva justamente incluyente Es por la invisibilización que hay muchas veces De las mujeres incluso en el lenguaje Y es... Lo que no se ve o lo que no se escucha, pues no existe. Entonces, bueno, pues mientras... O sea, ¿estás
5: a favor de que se diga compañero No, yo,
9: yo estoy a favor de que cada vez sea más incluyente y de que hay maneras de decirlo. En lugar sí, sí, de decir este caso... las y los, pues dices personas, este, vaya, hay eso, muchísimas claro. otras cosas. En este caso yo creo que cada quien tiene como esta posibilidad de, de hacerlo. Yo no estoy ni a favor ni en contra, no voy a decir mm. eso, pero no, te, no es algo que me... Que bueno... Es te un tema de respeto también, ¿no?
5: No, no sé si sí. decirte compañera es faltarte al respeto no, o decirle compañero también. al compañero. No, pero, pero es, es porque decía al que le dijeran.
9: ¿por, ¿Por qué pedía que porque le dijeran Porque no es una compañera. persona
5: binaria, decía él. Exacto. O ella. Yo, yo soy una Entonces, persona
9: heterosexual, yo soy una mujer sí, ete, o pero, ete, sea, pero bueno, no
10: hay, una como, persona no que porque... se declare
5: binaria, pues no, no sé en su lo, no sé cuál sea su lógica, cuál sea su asunto o cómo lo defina, pero. Pues uno le dice él o ella, así uh -huh. de sencillo, entonces no hay un, un intermedio entre él y ella a la hora de referirse en el lenguaje específicamente. Exacto. Ya sabemos que en la preferencia sexual y en todo lo demás, pues hay un sinnúmero de, de, pues, ¿cómo llamarle? De, de Al género, pues hay homosexuales, hay... Eh, distintas eh, maneras de sentirse uh -huh. identificado, pero en el caso específico del lenguaje, la Real Academia Española definitivamente reprueba esa posibilidad y dice no a la autorización del lenguaje eh, de, cuando se declara una persona no binaria uh -huh. para decirle compañere. Y ese es el ejemplo nada más de esa palabra porque de ella se derivan... Muchas cosas para utilizar la E en lugar de la O o la A
4: uh -huh.
9: Sí, así es, para no decir de qué, a qué te refieres Si ella o ella Pero bueno, eso por el video que todo salió por este video, ¿no? Que dices que se hizo viral y que de alguna manera entiendo Pues también se crearon ahí como varias discusiones en las redes Quién es sí. a favor, quién es en contra y demás Pero bueno, yo creo que
5: Sí, sobre todo pues porque es esta es... persona, que es una mujer, uh -huh. no soy tu compañera, dijo soy tu compañere uh -huh. y se puso a llorar en clase en línea mientras pedía respeto. Así que, bueno, pues ya quedó ahí para eh, alejada de la discusión de sobre si se puede o no, porque al menos la Real Academia Española, uh -huh. la RAE, dice definitivamente no se acepta el, lujo del, el uso del lenguaje de ese tipo, así que... Pues, sin más, arrancamos
2: con la información. Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: Mire, los gobiernos de México y Estados Unidos iniciaron ya formalmente el entendimiento bicentenario que sustituye al plan Mérida, en el que se combatirán el tráfico de armas, el lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes privilegiando pacificar la región. Lo que fue definido por el secretario de Relaciones Exteriores como una nueva etapa, así lo dijo Marcelo Ebrard, escuchemos.
1: Y finalmente, en síntesis, como ya bien lo dijo el secretario Blinken, se inicia una nueva etapa, adiós Mérida, bienvenido a entendimiento bicentenario
5: y en más información el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que el gobierno federal va a diseñar un plan integral para la región de la laguna en el norte del país para garantizar el acceso al agua en la región por lo que trabajará con los gobernadores de Durango José Rosas Aispuro y Coahuila Miguel Ángel Riquelme
9: más datos también la rectoría de la UNAM respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador quien acusó a sus profesores de trabajar muy cómodos en casa y afirmó que sus actividades no se detuvieron ni un solo día y que el retorno a las aulas se intensificará cuando el semáforo epidemiológico pase a verde.
5: El director general del gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, Anunció que la capital del país se mantendrá una semana más en semáforo amarillo y adelantó que los indicadores epidemiológicos continúan a la baja, lo que acerca a la ciudad a un cambio a color verde. Así lo dijo Eduardo Clark.
11: Como ustedes, Bulgaria, lo saben, esta semana continuamos en semáforo amarillo. Cada dos semanas hay oportunidad de cambio de semáforo, de
1: acuerdo al los del gobierno federal. Esta semana no lo hay. Lo que sí es que tenemos una buena noticia, que. En el semáforo intermedio que recibimos, seguimos bajando algunos puntos y de hecho estamos ya en plantas de color verde. Aunque hay que esperar a que esto se confirme por lo un menos una semana más para que la no del gobierno el México. Pero efectivamente, como adelantamos la semana pasada, los indicadores pues, han seguido bajando.
9: Mire, el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas informó que personal militar y de la Guardia Nacional rescató a 652 migrantes quienes se encontraban en tres tractocamiones sobre la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, de los cuales 355 son menores y quienes en su mayoría viajaban solos.
5: En asuntos internacionales, el Papa Francisco llamó a los participantes reunidos en la cumbre del clima de Glasgow a crear leyes urgentes, sabias y justas en favor del medio ambiente y señaló que la protección de nuestra casa común no solo pasa por sancionar las prácticas negativas.
9: Y mira, el portal informativo estadounidense 38 North 38 North advirtió que Corea del Norte podría estar operando un reactor nuclear en su complejo Yongbyon, lo que podría tensar nuevamente su relación con Corea del Sur, el país con el que restableció recientemente la comunicación bilateral.
5: Y vamos a un adelanto del resumen informativo de los deportes, porque ya está listo listo Adrián Caloca. Adelante, Adrián, buenos días.
12: Muy buenos días, Sofía, Alex, y a todos nuestros queridísimos radioescuchas, deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana, que se despierten con toda la motivación y, por supuesto, también informados de todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes y lo que sucederá este fin de semana. Es por ello que, aparte de todo eso, también les preparé valga la remuneración, un especial sobre la conmemoración, un aniversario más que se va a llevar a cabo dentro de pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 1968. Un especial, insisto, con datos bastante interesantes, curiosos también, sobre eh, lo que sucedió en aquella ocasión, un evento magno deportivo en nuestro país, en la capital de nuestra nación, y pues en donde justamente el mundo entero puso sus ojos en él. También, pues, platiquemos de esta fecha FIFA, la selección mexicana. Hay más partidos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, todo al respecto lo estaremos analizando, como también el inicio de la postemporada de estas finales de las grandes ligas, y atención porque hoy el mexicano sensación de la mejor liga de béisbol en el mundo entra en acción, como también mañana el piloto del momento mexicano, por supuesto, el gran premio de Turquía. Los detalles de todo esto y mucho más lo estaremos platicando más adelante.
9: Simón y Moni Reyes, muy buenos días a quienes vamos a celebrar este 9 de octubre. Muy buenos días, Sofi y Alex, qué gusto
13: saludarnos, amigos. Estamos aquí en la redacción del Heraldo Radio, muy contentos y contentas. Vamos a felicitar en este momento a quien lleve por nombre Dionisio. Hoy es día de los Dionisios. Bueno, pues les platico brevemente que San Dionisio, también conocido como el Apóstol de las Galias, fue el primer obispo de París. Este santo llegó a Francia en el año 250 o 270, no se sabe aún, pero por ahí va, desde Italia, con varios compañeros y con el fin de evangelizar a todo el país. Fíjense que Dionisio fundó en Francia muchas iglesias, pero fue martirizado junto con sus dos amigos llamados Rústico y Eleuterio. Según las vidas de San Dionisio, redactadas en la época de Carolingia, tras ser decapitado, Dionisio anduvo seis kilómetros, fíjense nada más, seis kilómetros con su cabeza bajo el brazo. Atravesó Mumbact por el camino que más tarde sería conocido como Calle de los Mártires. Cuando acabó su trayecto, entregó su cabeza a una mujer que descendía de la nobleza romana, llamada Casulla y después se desplomó. En ese punto exacto se edificó la célebre basílica de Santení, y en honor a este santo, la ciudad se llama actualmente Santení. Así es que le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Dionisio, a Abrán, a vino, y ¿qué creen? Héctor, Héctor Vieira, muchas felicidades Ay, abrazo, Santo, a... de
9: Héctor Vieira, pero además también
4: productor.
9: Estamos de fiesta también ¿no? En, en El Heraldo Y estamos de fiesta en la radio Estamos de Así fiesta es. en, bueno, en todos los que De alguna manera tenemos el privilegio El honor y la posibilidad De estar frente a un micrófono
5: Es que un día como hoy De 1921 Comenzaron las primeras transmisiones de radio en el país, específicamente en Monterrey, donde ahí se estableció la primera estación de radiodifusión, y hoy estamos precisamente a un siglo de que se hayan iniciado operaciones radiofónicas en todo el país, y de la cual, mi querida Moni, tenemos la dicha de formar parte ahora. Así
13: que. Claro que sí, nos sumamos a esta felicitación. Viva la radio, y es un gran medio de comunicación. Así Muchas es. gracias.
4: Gracias, Gracias mi Moni. Bueno. Buen día. Adiós.
5: Siete de la mañana con diecisiete minutos, hora del Centro de la República. Vamos precisamente con Héctor Vieira porque nos tiene el reporte técnico más reciente de los casos acumulados y fallecimientos por COVID-19 a nivel nacional. Adelante, Héctor, buenos días.
7: ¿Qué tal, Sofía y Alex? Los saludo con gusto para informarles que la Secretaría de Salud dio a conocer que hasta la noche de este viernes se sumaron 7.158 nuevos casos de COVID-19 y 489 fallecimientos a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 3.714.392 casos acumulados y 281.610 mexicanos fallecidos. Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país con más muertos. A causa del coronavirus Solo por detrás de Estados Unidos, Brasil e India Y se ubica en el decimoquinto sitio A nivel mundial en cuanto al número De contagios confirmados Esto de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins La dependencia federal explicó también Que la cifra de casos activos Es de 48.235 Y resaltó que hasta el momento 3.070.469 pacientes Se han recuperado de la enfermedad Con respecto a la ocupación hospitalaria el promedio nacional es del 29% en camas generales, mientras que las camas de terapia intensiva, destinadas para pacientes graves, presentan una ocupación del 26%, principalmente en la ciudad de México, que se mantiene como el epicentro de la pandemia, con el 18.2% de todos los casos y decesos a nivel nacional. Con respecto al semáforo epidemiológico, cabe destacar que ninguna entidad del país se encuentra en color rojo, mientras que Baja California se ubica como la única entidad en color naranja. Otros 22 estados en Encuentran en color amarillo, entre ellos la ciudad y el Estado de México, y otros nueve estados se ubican en color verde. Es la información que les tengo hasta el momento. Sofía Alex, seguimos pendientes.
5: Muchísimas gracias, mi querido Héctor Vieira. Nos comunicamos más adelante de ser necesario. Hasta pronto.
9: Hasta buen día. Gracias. Y sí, bueno, esto en lo que tiene que ver con el... COVID, pero vámonos a otros temas acá en la Ciudad de México, porque a propósito de, de este tema y de las vacunas y todo lo que ha sido eh, la vacunación para menores de edad, bueno, pues estiman que por lo menos 200 mil niñas, niños y adolescentes eh, con comorbilidades aquí en la capital del país se han vacunado esta semana. Carlos, cuéntanos de qué se trata. Muy buenos días.
8: Buenos días, Alejandro. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio. A unas semanas de que se abrió el registro para la vacunación de menores de 12 a 17 años con comorbilidades, en la Ciudad de México ya se dio un estimado, y es que se contemplan 200 mil menores para que reciban la vacuna de Pfizer, que es la única aprobada para este sector poblacional. La Secretaria de Salud, Oliva López Arellano, así dio el dato. Escuchemos.
14: Estamos estimando alrededor de 200 mil, pero tenemos que ver el registro.
8: En conferencia de prensa, la funcionaria local explicó que para recibir el biológico, los menores o sus familiares tendrán que llevar un comprobante médico. Escuchemos.
14: Sí, sí se tiene que llevar un comprobante médico y además vamos a tener las brigadas médicas para cualquier duda, necesidad de revisión, etc.
8: El gobierno de México definió los siguientes padecimientos, y es que entre esos se encuentra una enfermedad cardíaca, Congénica o adquirida con datos de insuficiencia cardíaca, también hipertensión arterial primaria o secundaria en tratamiento médico con antihipertensivos, también enfermedad crónica pulmonar, enfermedades endocrinológicas, inmunosupresión moderada a grave, entre otras. También se contempla el embarazo adolescente. La vacuna que se les va a aplicar es la de Pfizer, la cual mostró resultados de seguridad y eficacia del 75% después de la primera dosis y del 95% siete días después de la segunda dosis. También comentarles que en este caso hay menores en situación de postración, por lo tanto también va a haber un esquema similar al que se ha llevado a cabo en adultos de la Ciudad
14: de México. Escuchemos, de hecho, como ha sido tan exitosa la vacunación en la ciudad, haremos los dos componentes, el componente de sede vacunadora y de eh, brigada de salud en tu casa, aplicando la vacuna a postrados.
8: A nivel nacional se estiman 1.5 millones de menores que estarían en condiciones de recibir la vacuna. Y además comentarle que en el caso de los amparos en la Ciudad de México, la Secretaria de Salud explicó que han recibido 141 solicitudes, de las cuales ya se han desahogado 105. Alejandro, Sofía, la información que les tengo.
9: Muchas gracias, Carlos, como siempre. Muy completa tu información. Buen día.
8: Hasta luego, buenos días.
9: Gracias, buenos días y sí, vámonos a. A más información,
5: pero ahora con los vecinos.
9: ¿Con, con, ¿con cuáles vecinos? <risa> con los vecinos, no, acá los vecinos del Estado. No, de... eso no son
5: los vecinos del Estado de México, son los vecinos del sur, porque el es Inegi dio a conocer que Yucatán es el estado más seguro del país y ya está en la línea telefónica José Ríos, quien tiene todos los detalles. Adelante, José.
15: ¿Qué tal Sofía? Alejandro, buenos días, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio, pues bueno, para informarles que esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que el Estado de Yucatán cuenta con la Secretaría de Seguridad y Fiscalía Estatal mejor evaluadas del país. Acabe de destacar, compañeros, que bueno, estas instancias del gobierno que encabeza Mauricio Vila, son las mejores evaluadas en toda la República Mexicana, de acuerdo con la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, donde pues bueno, ambas instituciones estatales obtuvieron el primer lugar en los índices de confianza y desempeño efectivo. Con base a esta herramienta, compañeros, pues bueno, el organismo reveló que siete de cada diez personas en el Estado confían y valoran como efectivo el desempeño que tienen ambas corporaciones de seguridad, las cuales, pues bueno, con su labor diaria contribuyen a preservar la paz y la tranquilidad de las familias. En los resultados de la encuesta también se posicionó a Yucatán como un refrendor de liderazgo en materia de seguridad a nivel nacional, producto del esfuerzo entre las autoridades. y la sociedad quienes han impulsado para que el Estado se mantenga como la entidad federativa más segura de México. En los resultados se detalló que el 71.9% de la población dijo sentirse segura, cifra la cual es tres veces superior a la tasa acumulada de toda la República Mexicana, en la cual cuenta con un 22.5%. Asimismo, siete de cada diez yucatecos manifestaron su confianza en la Policía Estatal, el cual es, pues bueno, un resultado que supera el 58.6% del país, mientras que el 73.9% expresó lo mismo hacia la Fiscalía Yucateca, que se sitió arriba de la tasa nacional del 57.7%. Por ello, pues bueno, el Estado de Yucatán informó que lidera en estos dos indicadores. Este escenario también, pues bueno, cabe destacar que es resultado de las acciones conjuntas impulsadas por el gobernador Sal como la articulación del Grupo de Trabajo Multidisciplinario de Justicia y la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que participan Fuerzas Armadas, Dependencias Federales y Estatales, así como de la Sociedad Civil y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán este es el informe que les tengo compañeros
5: buenos días y feliz sábado
16: gracias, gracias feliz Pepe. Sábado, Pepe.
5: y Yucatán sigue siendo el lugar más, más. atractivo para vivir Así vamos es. a una pausa y
2: volvemos con más información la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo Heraldo Fin de Semana
13: El Día Mundial del Correo se celebra cada año el 9 de octubre, coincidiendo con el aniversario del establecimiento de la Unión Postal Universal en 1874 en Berna, Suiza, y el primer documento postal conocido, encontrado en Egipto, que data del año 255 a.C., pero incluso antes de esa época, existían servicios postales en casi todos los continentes en forma de mensajeros al servicio ...servicio de reyes y emperadores.
5: Estamos de regreso y estamos escuchando Woman, una de las canciones más reconocidas de quien Sophie, de los Bills. Porque hoy recordamos al legendario músico británico John Lennon, quien nació un día como hoy. 9 de octubre, pero de 1940, integrante del legendario grupo, pues los Bills, John Lennon es considerado uno de los mejores músicos de todos los tiempos, gracias a su talento vocal, instrumental, y la calidad plasmada en muchas de sus letras, que fueron inmortalizadas por el cuarteto de Liverpool, así como en su carrera como solista. Escuchemos otro poquito de esta gran canción y de esta... Gran voz que sigue deleitando a generación sí. tras generación y que hace que nunca pase de moda. Escuche nada más.
7: Raimundo Sánchez, Periscopio.
9: Querido, mi querido Ray. El querido Ray y con su periscopio de cada semana, en esta ocasión, bueno, pues traes el tema de la semana, mi querido Ray, y todo lo que viene y todo lo que sigue, y, y bueno, pues por lo menos dicen, dicen algunos que saben, ya sabes, todos estos chismes ahí en el legislativo, pues que en noviembre ya van a tener su reforma. Y parece que, pues, el plan de Palacio Nacional, según lo dices en tu columna, en tu periscopio, es que el PRI ya eh, pues ya está negociando esta contrarreforma allá en Palacio Nacional. ¿Cómo estás, mi querido Ray?
1: Buenos días, mi querida Sofi, mi querido Alex, eh, en esta, pues, mañana friecita y rica para un buen café. Ay, y sí. bueno, como dice Sofi, en efecto, eh, pues, el tema de la semana es el PRI. Y bueno, lo que lo que quisiera resaltar en esto es, ¿se acuerdan que Morena decía que ya eh, pues el PRI estaba en vías de extinción? Ajá. Que había que extinguir al PRI no. y todo lo que esto representaba. Pues ahora lo adquieren más vivito que nunca. ¿Por qué? Pues porque tiene 71 votos en la Cámara de Diputados y para la reforma eléctrica del presidente López Obrador le hacen falta... 57 votos más a los que ya tiene con su alianza eh, entre eh, el verde, el PT y Morena, y bueno, pues ahora reviven al PRI, y el PRI pues ahora vuelve a ser como la última Coca-Cola del desierto, porque todos todos lo están cortejando y con ello, pues también se está poniendo eh, pues en riesgo esta alianza que tiene el propio PRI con el PAN y el PRD porque pues con la mano en la cintura el presidente López Obrador, eh, con esos coqueteos y llamados a que voten a favor la claro. Oye,
9: y ahora resulta que el presidente va a ser quien eh, limpie la imagen del PRI, ¿no?, ante la gente, porque además ya les dijo que si votan a favor, pues sí están con el pueblo, pero si votan en contra, pues no están en contra del pueblo, ¿no?
1: Así es, ya sabes que, que López Obrador es el dedo purificador con varios ah, eh, personajes de pues de cuestionada, de cuestionada reputación y de cuestionada trayectoria, pues ha hecho sí apenas ok, se pasan a Morena y quedan limpios y ahora pues va a ser con el PRI, eh, con el, PRI. el asunto es que faltan eh, pues un par de meses más o menos para que la propuesta se vote en el pleno de la Cámara de Diputados pero bueno, en la alianza estas propuestas de López Obrador del PRI ya ya metieron la cizaña y pues ya está, están hablando ahí de romper la alianza, de estar amenazando al PRI los panistas y perderistas uh -huh. pero bueno, para ser objetivos Alex toki y la verdad es que al PRI no sé qué tanto le convenga ahorita, en este momento, dar a conocer el sentido de sus votos ¿por qué? porque si dice que va a apoyar la reforma de eh, en el energía eléctrica del presidente López Obrador, pues va, va a salir perdiendo porque se va a romper la alianza y va a generar la percepción pues de que ya ...se vendió al mejor postor... ...y si dice que, que va con la... ...con la alianza PAN-PRD... Uh -huh. ...pues también sale perdiendo Alex... ...porque pues le van a echar... ...la caballería completa desde Palacio Nacional... ...entonces yo creo que es una estrategia... ...pues más o menos prudente ahí... ...la que están siguiendo... Eh, ...Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI... ...y Rubén Moreira... y ...de pues, definir su voto hasta... ...hasta el último momento porque pues, está, está durísima la presión, y pues para ser sinceros, eh, hay otros partidos que tampoco han evidenciado el sentido de sus votos, y creo que también son igual de importantes. Sí, por ejemplo, está el Verde Ecologista, que ayer mismo en la instalación de la de la, de la Comisión de energía de, de, que va a revisar esta iniciativa, ni siquiera fijó una postura a favor de la de la iniciativa presidencial y eso que es aliado por supuesto aliado de, de Morena eh, a, a ello la Verde no le está exigiendo que dé a conocer sus votos ¿y por qué tenían que exigirle? ¿por qué? porque el Verde en 2013 votó a favor de la reforma eh, en la materia de, del presidente, del entonces presidente Enrique Peña Nieto eh, y ahora pues estaría desdiciéndose de aquel voto que le dio y que es lo que se pretende eh, derivar ahora con la nueva iniciativa del presidente López Obrador, es mi pero si son manzanas, ya hay desconfianza en la, en la en la en los aliados y el presidente López Obrador parece que está teniendo una victoria pues temprana pero para su proyecto de 2024
5: mil ¿vale, yo lo veo un poco complicado para el PRI yo sea, te digo porque quiero empezar por el partido verde recuerdo una un cartón de el niño verde ecologista eh, con una minifalda y unas medias de red con la planta del tacón sobre la pared fumándose un cigarro porque pues él vende caro su amor dependiendo al postor que les tenga enfrente no eso por Así un es. lado y por el segundo el pri la verdad es que lo veo un poco difícil que vaya a pasar tal cual quiera la iniciativa porque ya se si bien esta postura de no abrirse completamente en el caso de Alito Moreno. Ya vimos que en el Senado dos bazucasos le mandaron. Por un lado, Claudia Ruiz Macier, quien es la vicecoordinadora del grupo y quien entra a las reuniones de la Junta de Coordinación Política. Y aunque andaba un poco desaparecido, Miguel Ángel Osorio Chong, quien es el coordinador de los senadores allá, recientemente en una entrevista dijo que la iniciativa, como está pasando como la está pasando Palacio Nacional al Congreso, no es posible porque iría contra los estatutos del propio partido y eso pues no lo, no, no lo permitiría eh, el partido y sería un costo muy caro para Alito Moreno y compañía que es Rubén Moreira. Y ya también el mensaje que le manda Monreal al presidente donde dice... La reforma como la está mandando, presidente, no va a pasar, va a sufrir cambios, hace que prácticamente se tambalee esa iniciativa de origen como viene de Palacio Nacional, mi rey.
1: Así es, en el Senado, sobre todo como dice, le, le están poniendo pues los plenos, eh, el mensaje de Monreal fue muy claro, diciendo que le van a meter en mano los, los, los legisladores, eh, aunque en la Cámara de Diputados pase como la mandó el presidente, Vamos a ver que en el Senado Como ocurrió también, recordarás Alex Toffy eh, Con la revocación de mandato Con la pregunta famosa que se quería eh, pues plasmar Para la consulta de marzo de 2022 Pues en el Senado se cambió eh, Sí, porque sí se la cambiaron eh, A pesar de que habían dicho que no Querían eh, pues una una pregunta que tuviera que ver con la revocación Al final sí quedó eh, pues lo que decidió el legislativo, y yo creo que va a ocurrir lo mismo en el caso de la reforma eléctrica, pero la grilla está todo lo que da, y la presión está eh, sobre todo eh, pues eh, poniéndose sobre el PRI. Vamos a ver en qué deriva esto, y pues eh, insisto, el que está ganando con todo este río revuelto es el presidente López Obrador, pero más para su... Eh, proyecto sucesorio de 2024 mil veinticuatro
9: además también, eh, bueno entre las cosas que, que dicen en esta, es en que está la convocatoria, ¿no? para el parlamento abierto, en donde pareciera que con eso se van a lavar las manos y van a modificar algunas comas, algunos puntos, ¿no? Y es por ello que se habla de que no van a permitir y van a revisar y, y van a analizar pues esta, esta reforma energética con especialistas en este Parlamento abierto. Entonces, bueno, pues veamos cómo, cómo le va al PRI porque va a haber encontronazo importante entre los PRIistas, como ya decía Alex, por un lado en el Senado y por el otro lado, bueno, pues pareciera que hay un compromiso mayor desde la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados, ¿no?
17: así ah,
1: es sí, y en el propio pie al interior porque hay una, una pues un gran grupo de pistas que está en contra de aprobarla pero bueno vamos a ver cómo se ponen sí eh, eh, pues las cosas de aquí a noviembre diciembre que se esté subiendo al pleno esta iniciativa
5: eléctrica sí tenemos en juego la verdad una iniciativa que puede afectarnos a pues todas las familias mexicanas porque no hay razón ni argumento para creer que lo que nos están proponiendo va a cambiar las cosas cuando un Insabi, servicio médico para todos que se propuso, no está funcionando, cuando la lucha contra las farmacéuticas y las licitaciones amañadas eh, también supuestamente se iban a... Eh, a desaparecer para beneficiar a los mexicanos y sí, estamos viendo ¿no? morir a niños con cáncer, además de que no hay transparencia y bueno, lo más reciente es el gas bienestar que supuestamente nació para ofrecerle una mejor alternativa a las familias y cuyo precio con el que inició apenas hace... Un menos de dos meses sí. no se sé, ya ya sufrió los primeros cambios y ya está como el precio prácticamente como el resto de la competencia, así que hay mucho que discutir en esa iniciativa
1: así es, me quedo y vale, atentos, porque como dice nos puede afectar a todas y todos este.
9: Así es, ya veremos y estaremos platicándole aquí a la gente, Ray, y seguro lo comentaremos contigo, porque la importancia de esta, de esta contrarreforma y también la importancia o la repercusión que va a tener en las nuevas generaciones cuando hablamos de medio ambiente, e incluso desde ahorita, y también cómo va a afectar en los bolsillos y en las finanzas del país. O sea, porque yo creo que hay que irlo ahí desmenuzando, es un tema muy largo, pero ya platicaremos de ello, mi querido Ray, un abrazo.
1: Ya lo platicaremos. Un abrazo, Alex, Tofi, que tengan
2: un excelente sábado.
9: Gracias, igual para ti.
2: Entrevista Informativo Gerardo fin de semana.
4: Siete
5: de la mañana con 45 minutos hora del centro de la República. Mira, ya le adelantábamos Hace un ratito que un día como hoy de 1921 comenzaron las primeras transmisiones de radio en México, específicamente en Monterrey, porque ahí se estableció la primera estación de radiodifusión y en ese tiempo las frecuencias de radio no tenían una organización precisa como existe hoy, pero a 100 años del inicio de operaciones, pues esta es la importancia de la radio como industria actualmente pues es una industria precisamente organizada ya con concesiones, licitaciones, donde hay mucha inversión y donde a pesar de el boom de las redes sociales, a diferencia de la televisión, la radio ha mantenido eh, pues prácticamente a su audiencia, ha conquistado a nuevas audiencias porque pues hay un sinfín y una variedad eh, pues de, de contenidos. Que cuando también uno viaja en, en el auto, pues uno no es, es casi imposible imaginar un traslado sin radio, sí, no. sin música, sí. y eso pues es lo que ha hecho la fuerza precisamente. De eh, pues este medio de comunicación Y es un gusto saludar a Pavel Granados Director de la Fonoteca Nacional Mi querido Pavel, buenos días Muchas gracias por estar con nosotros En esta fecha tan especial para la radio
3: Al contrario, muchas gracias por invitarme Estoy muy contento de platicar pues, es Un tema que me apasiona, creo que es la pasión de una, de una de las pasiones de mi vida es la
4: radio
9: Así es, y siempre... Ya, como lo comentábamos, finalmente la radio es, es el lugar en donde podemos, eh, ¿cómo llamarlo?, eh, consentirnos, ¿no? Ya sea para para la música, ya sea para información. Eh, en esta época de pandemia, bueno, pues la radio fue indispensable para la información, no todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías, pero siempre hay un radio en casa, ¿no?
3: Sí, bueno, luego pasa al revés, hay dice uh -huh. que uno ya tiene... Eh, precisamente las nuevas tecnologías ya no tiene radio y aún así Pero en las nuevas, eh, pues, sí y aún así escucha la radio a, a través de internet o sea la radio ha sido un medio tan maleable que se ha adaptado sí. a todo ha sobrevivido a todas las profecías de su desaparición y de su muerte eh, porque que no han sido pocas eh, desde el inicio de la televisión desde una especie de eh, decadencia ya en los años 70, que se ha hablado mucho de la radio, de un renacimiento a mediados de los 80, otro renacimiento eh, eh, a partir del año, eh, de, pues bueno, más o menos eh, final de fines del siglo XX con la aparición de Internet, eh, la aparente decadencia de la radio cuando se decía que iba a terminar AM, pues bueno, han sido muchos, muchos eh, momentos, en que se ha dicho tanto de la radio y es sorprendente ver cómo ha sobrevivido a todo y además se ha fortalecido porque hoy, por ejemplo, yo pienso que la radio es uno de los medios más vivos y que efectivamente se ha convertido en... siempre se le ha comparado ahora con, con Internet y ha salido también librado que realmente asombra esta ductibilidad que tiene la radio.
5: Sí, precisamente, Pavel, eh, la verdad es que este ángulo que nos da sobre las sobrevivencias eh, que ha tenido a las distintas apariciones de otros medios tan masivos como la televisión, como, como el Internet, y que la radio se haya sabido adaptar también y, y hacer sinergia con estas eh, plataformas hoy en día como lo son... Eh, precisamente, pues, las plataformas digitales en Internet, hace que sea interesante. Y hoy también el nacimiento de los famosos podcasts que también ayudan y le dan una permanencia continua a la radio, porque en el caso nuestro hay radio escuchas que nos escriben donde nos dicen, oiga, eh, ¿cuál es el podcast? ¿Tienen podcast? Porque no los escuché, pero, pues, a lo mejor... Eh, me interesa escucharlos eh, más adelante en el transcurso del día, en la tarde, en la noche, y esto hace también, pues, que sea mágico.
3: Sí, claro, hay una adecuación a los intereses del radioescucha, ¿no? Y sí, una nueva, como que uno redefine la radio, ¿no? No es nada más el acto en vivo, sino también puede ser diferido por medio de un podcast. Todo eso yo diría incluso hablaría como de algo así poniéndose uno a reflexionar sobre la radio, algo que puede ser hasta íntimo del ser humano la esta necesidad de o esta posibilidad de construir un mundo a partir nada más del del sentido del
1: del del oído,
3: ¿no? De la escucha. Es decir, la radio levanta sobre el, sobre el sentido del oído todo un mundo, el mundo o algo que, que tiene, bueno, la televisión lo hace de otro modo, pero quiere decir que como seres humanos necesitamos esa, o estamos posibilitados a crear ese mundo de la escucha, ¿no? Y eso la radio lo ha hecho a lo largo de estos 100 años, es decir, creamos el mundo a partir de oír, y eso es algo realmente también fascinante que tiene la radio, ¿no? Esa aparente soledad que está uno en la cabina y habla a un micrófono, y resulta que en medio de esa intimidad está conectado con el mundo, tiene algo de magia que se captó desde los primeros días. De y que la además radio. no
9: sabes quién está justamente del otro y lo que puede provocar, ¿no? Porque efectivamente la radio es magia y tú no sabes lo que puedas provocar del otro lado, ¿no? Del otro lado, las sensaciones, porque te pasa a ti también como radio escucha, ¿no? A uno mismo nos pasa cuando estás del otro lado y que todo lo que puedes provocar, a veces emociones encontradas, eh. Vaya enojo, tristeza, empatía, tantas cosas que puedes generar a partir de los micrófonos, tanta magia. Sí, porque por,
3: por otra parte, eh, la radio ha sido la casa de la voz, es decir, la, también la industria que ha creado voces inolvidables. Eh, bueno, a lo largo, si uno piensa a lo largo de la historia, se han creado voces, eh, sentimientos, una educación sentimental... De algún modo la radio ha sido una especie de Secretaría de Educación informal, porque ha, ha transmitido esa pues bueno conocimiento, todo tipo de cosas, eh, y una eh, especie de unificación sentimental, porque la radio se dio originalmente en una especie de periodo así lírico de la radio, cuando se dio esa eh, educación sentimental a través de un repertorio. Realmente la música mexicana ha tenido como vehículo a la radio eh, las radionovelas en los años 40 crearon también una manera de pensar que todavía no hemos podido definir completamente es decir eh, no se ha podido todavía no, se, no extraemos conclusiones de cómo ha sido esto de esa educación de un país y quizá de un continente porque aquí cuando la XW tuvo su mejor momento en cuanto a eh, dimensiones eh, de, eh, pues eh, en, en cuanto a esa eh, eh, bueno eh, eh, transmisión continental sí. bueno pues la radio instauró en, en América Latina incluso a veces hasta en Estados Unidos y en Europa se repetían los programas los conciertos que se transmitían en México en la Segunda Guerra Mundial
18: eh, la radiodifusión
3: mexicana fue yo diría que hasta imperialistas de otros lados. el gran Esto de que ahora se conozcan tantas canciones como Bésame Mucho, wow. como solamente una vez, se debe a que la radio las eh, difundió ¿sí? ¿sí? hacia otros lados eh, por la potencia que llegó a tener la radio mexicana en esos momentos.
5: Así es, mi querido Pavel. Pues nos pones muy romántico, nos haces recordar eh, con este viaje al pasado... Pues quién no, nosotros que pues somos una generación, la, somos de la generación X, pero todavía nos escuchó, nos, nos tocó escuchar precisamente con todo su esplendor la AM, el fonógrafo claro. y un sinnúmero de estaciones, pero pues, música. de la manera,
2: en radio la tropical moderna.
5: Claro. Por decir un ejemplo, mi querido Pablo. Claro. La verdad es que sí, es, es este viaje que nos ayudas a hacer, de una de las pasiones tuyas, ha sido un placer en esta en este cumpleaños tan especial para los micrófonos de pues esta y de todas las cabinas y de todos los compañeros que usan eh, la voz para comunicar algo, mi querido Pavel,
3: Claro, oh, pues yo estoy muy contento y yo diría para terminar... Que ah, yo dividiría la radio en dos partes. Ese momento en el que se. Nos quedan
4: 30 se ha, segunditos, este, padre.
3: Bueno, se habla, se habla, sí. y pero también se ha tomado en cuenta la, la el oído la, al sí. auditorio. Ese ha sido el gran fenómeno de los últimos años.
5: Gracias, padre. Un abrazote.
3: Gracias, Alejandro Sofía. Un abrazo.
5: Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heredado
13: Fin de Semana. 9 de octubre del 2021. Iniciamos con el informativo de fin de semana. La Ciudad de México permanece en semáforo amarillo epidemiológico. Octubre, mes de la sensibilización del cáncer de mama. Hoy platicamos con la directora de la Fundación CIMA. En México existen más de 800 huérfanos por feminicidios. Te platicaremos más sobre este tema. Esto es informativo de fin de semana con Sofía García
4: y
19: Alejandro Sánchez.
9: Muy buenos días, nos saludamos de nuevo para quienes a partir de este momento ya nos pueden ver a través de El Heraldo Televisión. Estamos, recuerde, hasta las 10 aquí todos juntos. Así que de, a partir de este momento nos enlazamos radio y, tele, y televisión de manera simultánea. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana porque vamos a platicar de muchos temas. Ya le adelantábamos cuáles de ellos y por lo pronto nos da mucho gusto verlos como siempre desde casita. Seguramente usted ya se está tomando un café. Gracias por acompañarnos. Yo Soy Sofía García. Alex Sánchez, ¿cómo estás?
5: Gracias, Sofía. Muy buenos días a ti y a todos los que nos ven allá en casita o nos escuchan por las distintas frecuencias radiofónicas. Tenemos mucha información, recuerde, la noticia no descansa, tenemos entrevistas y todos los detalles sobre lo último que ha acontecido en el país e incluso más allá de las fronteras. Comenzamos con el informativo fin de semana.
9: Iniciamos rápidamente este informativo con temas que tienen que ver con la seguridad. Y es que detuvieron a Fernando Emanuel N., alias El Panther, quien era líder operativo o es líder operativo del cártel de Santa Rosa de Lima allá en Guanajuato. Traía armas y cartuchos de grueso calibre y se trata del sucesor de Adán Ochoa, ¿se acuerda? El Azul, que a su vez también sustituyó a José Antonio Yepes Ortiz El Marro. La Fiscalía Estatal lo clasificó como uno de los principales generadores de violencia y cuenta con múltiples órdenes de aprehensión por diversos delitos.
5: Y en Tamaulipas se encontraron a cientos de migrantes que viajaban en tres trailers de doble caja en una carretera de Hidalgo, en Tamaulipas. Esto según medios locales, se trata de 652 centroamericanos, entre ellos varias mujeres y 355 niños. Autoridades mexicanas implementaron un operativo para atenderlos en Ciudad Victoria y posiblemente deportarlos.
9: Mira, están espiando al gobierno de Nuevo León, así así lo denunció el mandatario estatal Samuel García, aseguró eh, que sin señalar a quién, ni a alguien, nada, lo, nada más lo aseguró así, que la vieja política no para y que no va a dejar que se salgan con la suya. Estas fueron las palabras del ahora gobernador de Nuevo León, Samuel García.
15: En el piso 26, donde estaba la Secretaría de Desarrollo Sostenible, encontramos micrófonos. Estos patanes, algo tienen que esconder o algo hicieron que quieren saber qué va a hacer el nuevo gobierno. Así que he ordenado ahorita mismo que se mande a hacer barrido a todas las oficinas.
5: Y en temas de la capital, Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con magistrados y consejeros del Poder Judicial de la capital del país. Durante el encuentro intercambiaron puntos de vista y se acordó mantener la coordinación alcanzada entre el gobierno y el Poder Judicial. Además, la jefa de gobierno reconoció el liderazgo del magistrado Rafael Guerra al frente del organismo.
9: En estos primeros días de los nuevos alcaldes, bueno, pues algunos de ellos ya han iniciado con sus promesas de campaña, como por ejemplo, Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, inició un operativo en diversos mercados públicos en la demarcación justamente para regularizar a los franeleros esos que seguramente usted, muchos de ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, se han topado en la calle, que son como los dueños de las calles y de las banquetas, ya saben, ponen sus cubetas y sus botes. Bueno, pues ya se llevó a cabo un operativo en la Cuauhtémoc y a partir de este lunes, aquellos que se dedican a esta actividad, bueno, pues quienes sean reconocidos por las autoridades tendrán un uniforme y contarán con un gafete que les permita ser identificados. El objetivo justamente es evitar cobros excesivos al estacionar automóviles y las dobles filas en vialidades y hacer frente, sobre todo, al robo de autopartes. Vamos a escuchar lo que dijo la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra voy a criminalizar su trabajo. Sencillamente
6: lo vamos a regularizar. Quiero que se tenga orden en todos los mercados públicos, en toda la vía pública. No les estoy diciendo, insisto, que no van a trabajar, pero es necesario que a partir de la próxima semana anden uniformados y con su gafete.
5: Y en otra alcaldía vecina a la de Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo, retirarán a los ambulantes que no tengan permiso para vender. Pues el alcalde Mauricio Tabe aseguró que combatirá este problema. Los comerciantes más afectados son los que trabajan en Tacuba, Polanco y Chapultepec. Tabe informó que gobernará hacia el futuro a pesar de que recibió... ...una administración con muchos problemas y prácticamente sin recursos económicos.
9: Mire, vámonos a otra alcaldía, vámonos ahora hasta Magdalena Contreras... ...porque allá el alcalde Luis Gerardo Quijano tiene como prioridad combatir la seguridad. También es un tema central de todas las alcaldías, ya que aseguró desde el primer día que va a trabajar para disminuir esta inseguridad, aprovechando las cámaras de vigilancia y también a los policías.
5: Y ahora vamos hasta Azcapotzalco, porque allá arrancarán los sábados de la unidad. La alcaldesa... Margarita Saldaña dará el banderazo de salida a este proyecto que dará mantenimiento a unidades habitacionales. Llevarán apoyos como Tren de Servicios y otros programas comunitarios. La cita es hoy a las 9.30 de la mañana en la unidad habitacional de MET, ubicada en Avenida 22 de Febrero, número 423 en la colonia San Marcos.
9: Vámonos rápidamente a información internacional. Mira, al menos 100 muertos y también decenas de heridos, lamentablemente, dejó la explosión de una bomba en una mezquita en Hunduz, en Afganistán. Las autoridades informaron que se trató de un ataque suicida. El Estado Islámico se adjudicó el atentado. Luego, el fuerte estallido que se desarrolló bueno, pues se generó un caos afuera de ese lugar y es por eso que, bueno, vemos y escuchamos lo que pasó allá. Son trágicas imágenes eh, que revelan justamente cómo es que esta bomba tuvo consecuencias lamentables en esta mezquita, en donde está destrozada por dentro, por fuera, y vemos cómo está todo hecho, pues, literal, cenizas.
5: Ah, sí continuamos con la información internacional en España el aeropuerto de La Palma continúa cerrado por la ceniza que arroja el volcán el Instituto de Geografía Nacional dijo que el curso de las erupciones es imprescindible por lo que no hay una fecha de reapertura ya que se evacuaron a más de 6.000 personas y se han destruido 600 viviendas el río de lava que fluye hacia el mar tiene una longitud de más de 6.000 metros y 25 de ancho.
9: Bueno, ya después de toda esta información, ya vamos a relajarnos tantito. Mire, vámonos a la información que se convirtió en una de tantas que se convirtió viral esta semana, y es que la senadora del PAN, Sochitl Galvez, tuvo un accidente en su bicicleta, Recordamos que ella bueno, siempre o casi siempre eh, anda en bicicleta llegando o al Senado o a diferentes lugares de esta ciudad, y es que circulaba por el carril exclusivo para las bicicletas cuando chocó con un auto que estaba, ya ve como muchos coches que invaden esta esta vialidad, esta zona exclusiva para las bicicletas, el copiloto abrió la puerta y no alcanzó a frenar la legisladora, así que bueno, pues afortunadamente ella está bien, está, no tuvo mayores consecuencias, sin embargo lo que pide, como lo, piden, como lo piden muchos y lo pedimos muchas también, es que respeten estos espacios que son reservados para... Las bicicletas, así las cosas no te ha había,
5: había llegado la senadora muy contenta a la sí. ceremonia de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la maestra Efigenia y todavía se vio muy presunciosa en su bicicleta, bajándose. Cuando termina la sesión, se vuelve a subir a la bicicleta, toma su paso y sí. salió volando la pobre senadora porque efectivamente sigue faltando la cultura de respeto al ciclista ojalá, ojalá usted que maneja y nos escucha o nos ve tenga mucho cuidado, por favor y vámonos a otra información, mire, se volvió viral esta noticia, una novia recibió una propuesta de matrimonio muy original en Bellas Artes, su pareja puso un mega letrero desde la torre latinoamericana posteriormente se arrodilló frente eh, a ella en el palacio para recibir el sí y se trata pues simplemente de dos mujeres enamoradas que quieren pasar el resto de sus vidas juntas y a una de ellas se le ocurrió esta manera tan inédita y peculiar de pedir original. matrimonio y la enamorada novia
9: pues es que así tiene no, que ser ¿no? No, no, no original o sea si te vas a casar o si quieres que alguien o sea tener una vida en pareja pues pues algo así, original por, por supuesto que no puedes decir de que realidad, no Para empezar bien No, La verdad gustó. es que fue usted dijo que bonita, sí, ¿no?
5: La chica la verdad es que se quebró Se dobló de sí. la emoción Del el llanto allí eh, Porque pues también se llora de felicidad Y aquí un ejemplo de ello Mi querida Sofi, vámonos con más información
9: Así es, bueno Vámonos a otros temas Segui Seguimos con cuestiones agradables y sobre todo díganos eh, por WhatsApp, ¿hace cuánto que usted no escribe una carta y la manda a un amigo? ¿Hace cuánto no se pone a escribir lo que siente en un papel? ¿Y a su pareja le ha hecho una carta? ¿Hace cuánto no le hace una carta a su pareja? Bueno, pues resulta que hoy justamente celebramos el Día Mundial del Correo Postal y Antonio Anistro, como siempre, nos cuenta de esto y mucho más. Vamos a escucharlo.
20: El 9 de octubre celebramos el Día Mundial del Correo, coincidiendo con el aniversario del establecimiento de la Unión Postal Universal en 1874 en Brena, la capital de Suiza. De acuerdo con la ONU, este día tiene como propósito concientizar sobre el papel del sector postal en la vida cotidiana y su contribución al desarrollo económico de los países. En México, el servicio postal mexicano o Correos de México ya es tradicional y vamos a contar algunas de sus curiosidades. Tiene de central uno de los palacios más emblemáticos del centro histórico de la Ciudad de México. Son alrededor de 10.000 carteros los que a diario llevan correspondencia al 97% del territorio mexicano. Se saben, santo y seña de cada código postal contamos con dos cosas que no tienen ninguno de los servicios
6: uno, nuestros carteros que aman su profesión, que conocen las calles, que conocen
20: los códigos postales porque de aquí surge
6: y que llueve, trueno, relampague llegan con su correspondencia.
20: Entre ellas Arlene, que todas las mañanas montada en su bicicleta recorre el centro histórico para dejar correspondencia en esta zona.
6: Eh, es con el que transporto toda mi correspondencia. Ya de... Es como que mi es como mi hija, la tengo que cuidar mucho. Sí.
20: Asegura ser privilegiada de su chamba, aunque pesada cada día es una nueva experiencia
6: la verdad, es un trabajo rudo, o sea, <risa> trabajo rudo, pero sí se puede, o te acostumbras, te digo que si realmente te gusta hacer tu trabajo, no se te hace pesado, la verdad, esto es a diario, yo le agradezco mucho al correo todo lo que me ha dado.
20: ¿Cómo es trabajar aquí en el centro histórico de la Ciudad de México?
6: Pues tienes que estar atento a los vehículos, a la gente...
20: Este día también es un llamado a la reflexión sobre cómo eficientizar tiempos de entrega, sobre todo en la actualidad donde los servicios privados de paquetería entregan de manera rápida y, ¿por qué no?, de aprovechar para volver a mandar una carta a algún ser querido. Seguro será más divertido que enviar un WhatsApp. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
5: Y sobre este medio de comunicación que muchos ya estamos olvidando, vamos a platicar. Tenemos a una invitada aquí de lujo, Karina López, subdirectora de Filatelia del Servicio Postal en México. Y también tenemos a Miguel Ángel Terreros Rangel, que cuenta con 35 años de servicio. Muy buenos días a los dos. Gracias, Gracias por, estar por estar aquí. Estar Muy buenos aquí. días. Gracias. En una fecha tan especial. Como esta, quisiera empezar, Miguel Ángel, que nos cuente en esta experiencia que ha tenido de 35 años, pues ha sido un testigo eh, presencial de cómo se han ido adaptando las comunicaciones, de cómo quizás cada vez son menos los correos postales de ir al servicio, poner la cartita, mojarla para sellarla y que llegue a su destinatario, porque las redes sociales hoy... Acercan a veces las, las eh, comunicaciones y a las personas Pero sin embargo sigue siendo imprescindible Cuéntanos de su experiencia en estos 35 años
21: Muy buenos días Bueno, eh, a partir de 1986 que fue cuando ingresé al correo Pues son bonitas experiencias En donde nosotros entregábamos cartas de amor mm. este, Cartas que mandaban sus seres queridos de otros países, de los estados, eh, paquetería. Eh, en estos 35 años, pues también nosotros estamos a la vanguardia, hemos evolucionado a la competitividad de los correos paralelos. Estamos hablando que pues nosotros entregamos la correspondencia hasta los rincones más apartados de las rancherías, Cosa que este, pues, otras empresas no lo hacen. No lo hacen. Este, en los rancherías, pueblos, la reparten a caballo, a pie. Este, hacemos lo imposible e imposible por entregar la correspondencia. A través de estos 35 años, pues como le comento, hemos evolucionado. Nosotros ahorita toda nuestra correspondencia... Tenemos un aparato que se llama Polilop. ¿Qué es? Es un aparato donde registramos toda la correspondencia, lo que llega, es lo que tenemos que entregar en, en nuestra zona de reparto. Este, estamos a la vanguardia también nosotros. Pero, eh, pues... Eh...
9: Una zona de reparto, por ejemplo, que a usted le toque, ¿cuántas colonias son?
21: En mi caso reparto dos colonias. Estamos hablando de los Reyes Coyoacán y Barrio del Niño Jesús. Este eh, de, de esas dos colonias, pues la mayoría la mayoría eh, les repartimos toda la correspondencia ya me sé
9: ¿Estás este de cuenta.
21: Estados de cuenta. que son
9: los más, ¿no? Son los que todavía de repente llegan los Ajá. recibos
21: de CFE, uh -huh. eh, los recibos el de el agua, tesorería, eh, estados de cuenta, paquetería, hacemos este los despachos jurídicos que están ahí sí,
9: tanda... sí,
21: <risa> eh, pero no pues a veces a veces este pues nosotros llevamos bonitas y malas noticias
5: sí caray. Oh, ya sé o pues, sea sí. así es la comunicación definitivamente no, eh, es como las noticias, de pronto hay noticias que uno no, tiene, no quisiera dar, pero tiene que darlas. Y Karina, cuéntenos eh, lo que ha sido para usted trabajar en el servicio eh, postal, qué representa primero en su vida y cómo lo está viendo, un poco como lo platicábamos con Miguel Ángel, de cómo está la readaptación para enfrentar estas poderosas redes sociales.
14: Pues bueno, eh, mi experiencia, eh, no llevo tantos años como Miguel en el servicio postal mexicano, eh, pero estoy en un área muy bonita. Nosotros hacemos, eh, diseñamos y producimos las estampillas postales uh -huh. o los timbres postales. Sin una un, sin una estampilla no puedes mandar una carta, ¿no? Es el, el pago por el, el envío, ¿no? Del porte del, de lo que. Lo que pues Cuéntele a la audiencia
5: precisamente la importancia de que lleve una carta que sea reconocida con este timbre, el timbre.
14: postal. Pues eh, las estampillas ahora también eh, tienen un diseño y muestran diferentes temas culturales, eh, conmemoraciones especiales y tienen un numerito, una cantidad ¿no? en pesos, pueden ser 7, 750, 13 y ese es el, el, lo que nos cuesta o que le cuesta al público... Que su carta o paquete Lleguen. llegue a determinado punto de la república o del extranjero. Hay diferentes tarifas y bueno, sobre esa tarifa y el peso del, de la paquetería se envía a diferentes puntos. A de ahí. ¿Y qué pasa cuando no encuentran al destinatario?
9: ¿Regresan esas cartas eh, con ustedes o, y se quedan ahí o hacen algo para que sí se llegue a...? a la persona
14: que tiene que llegar esa carta sí, o se regresa claro.
5: al emisor ¿no? No,
14: muchas veces, eh, Miguel nos, nos puede explicar mejor pero dan avisos, tenemos avisos y eh, como cualquier paquetería también que luego te ponen tu aviso que fueron a, a buscarte y una vez que no la en, no encuentran o el tercer aviso no van o la, la persona no asiste a la administración postal a buscar su paquete pues se queda en resguardo un tiempo o se regresa al, 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 al emisor a ¿Al quien lo envía Ajá. Pero bueno, siempre está ahí en el correo y si si pasa mucho tiempo, de repente, pues sí ya son sí. paquetes que van quedando pues muy atrasados, ¿no? Porque la gente no los recoge. Pero sí se dan avisos, te ponen tu aviso y te lo
5: Miguel, ponen ¿cuál lo... es la experiencia más bonita que ha tenido en estos años de servicio?
21: Eh, la experiencia más bonita que tuve fue este donde reparto ahí en Los Reyes Coyoacán, en la calle de las Flores, sin número este, Sin número eh, La señorita me encargaba Su correspondencia Que se la mandaba, se la mandara A España este, a su novio mm. Este, Pues yo nunca le fallé Tal caso que llegaron Al matrimonio Llegaron al matrimonio Este ¿Él se
9: vino o ella se fue? A ver,
21: vino, vino Vino de España <risa> Para casarse con esta ¿Con persona este, y me felicitó a su novio porque nunca le fallaron su, cartas. sus cartas de amor. Y por ese motivo, este wow. Se casaron.
9: Se casaron. Y ahora que dice de esas cartas de, de amor, más allá de las que ya nos comentaba, de, de la pues correspondencia obligada, se han eliminado, se han disminuido, han aumentado en esta época las cartas de amor. ¿Qué ha pasado con esas? Buenas noticias que sí nos hacen feliz.
21: Pues, desgraciadamente, eh, la correspondencia en cartas este, ha disminuido. Eh, ahorita lo que utilizan más es este, el cel, sí. Pero cuando llegan las cartas este con su estampilla, al menos me da gusto a mí entregarle O oh,
9: sí, también recibirlas eso es, eso es
21: mejor
5: Digamos que en este momento entonces El mayor número de servicios, por llamarlo de esa forma Entregas que ofrece ¿Tiene que ver relacionada a los servicios? de Tanto bancarios como de ah, gobierno
21: La mayoría efectivamente es este puros puros servicios que, que entregamos nosotros ya ¿sí? Pero aún así este, En mi caso me ha llegado este, Paquetería Que utilizan este, Varios eh, países Aquí a donde reparto Ya yeah. Llámese paquetes Llámese cartas Pero aquí ya este, En nuestro país ya yeah. Como que se está perdiendo ese, ese calor, esa tradición De escribir una carta yeah. Para un ser querido Man. Yo creo que por eso Este el Correo implementó este, el día de reyes, que se han invitado todos los niños, los niños a depositar ah, su, sí. sus cartas, inculcarles, sí. escribir y también dejar los globos y eso, porque también es,
5: es dañino al medio ambiente. No,
14: escribir su carta y eh, que la envíen a través del Servicio Postal Mexicano a los Reyes Magos o a Santa Claus, Santa Claus y los Reyes Magos. Y además los reyes a través de.. Del Servicio Postal Mexicano, les escriben una carta a los niños ah. y se les entrega. Ay, es Entonces, eh, lo importante es que tenemos contacto con los Reyes Magos o con Santa Es Cruz. que ustedes
9: tienen contacto con los También, Reyes Magos con todo el mundo. Y con todo mundo. Entonces, para los niños que nos escuchan, es importante que vayan ¿no? pensando cuánto tiempo se tardaría, por ejemplo, para decirle a los niños en qué momento tienen que mandar esa carta, porque no sabemos cuánto tiempo nos se tardaría.
5: Nos quedan tardan, 15 ¿verdad? segunditos.
14: Pues empezamos el 17 de diciembre... Hasta el 5 de enero pueden asistir al Palacio Postal que está en el centro de la Ciudad de México y a cualquier administración Bien. postal en las carencias a escribir su carta.
5: Miguel, gracias, Miguel. muchas, muchas Felicidades. gracias por estar aquí con Muy nosotros feliz. y feliz día. Igualmente. Igualmente. Muchas buena, buen gracias.
9: Día. Gracias por continuar con nosotros, pues ya estamos de regreso y con todo lo que tiene que ver con la actividad de fin de semana, Alex. Así es, sí, y sobre no todo también
5: en los deportes, porque ya está listo mi querido Adrián Caloca para que nos dé un resumen de lo más importante.
12: Muy buenos días para todos, Sofía Alex, pues hoy justamente vengo a platicarles acerca de una conmemoración que ya se acerca este próximo martes justamente, pues ya se estarán cumpliendo 53 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 1968, aquellos que iniciaron apenas 10 días después de la matanza ocurría en Tlatelolco, de la cual platicamos el fin de semana pasado, y que está a tan solo 18 kilómetros del Estadio Olímpico Universitario, ¿no? La Plaza de las Tres Culturas y el Estadio Olímpico Universitario me refiero, y fue ahí mismo justamente donde se encendió el fuego olímpico y se mantuvo prendido por los 15 días en los que este magno evento deportivo pues se llevó a cabo y es que además de ser los primeros transmitidos en vivo y a color y de reunir a más de 100 naciones para competir por primera ocasión, este mencionado magno evento deportivo tuvo muchos datos que lo han escrito en la historia como una de las ediciones más importantes en la historia, justamente. Y es que, pasando a eso, pues fueron también los primeros en tener a una mujer encendiendo el mencionado fuego olímpico desde el pebetero, por supuesto, con la baja californiana Enriqueta Basilio, además de ser la edición pues eh, con más atletas femeninas Un total de 718 de los 5.516 que participaron También pues tras 12 celebraciones en la era de los Juegos Olímpicos Modernos Fueron los primeros en celebrarse en América Latina Y los terceros hasta aquel momento en todo el continente americano Solo por des, eh, por delante, más bien dicho De los realizados en San Luis 1904 y Los Ángeles 1904 32, ambos como lo acabo de mencionar allá en la Unión Americana, y es que hasta el día de hoy solo son, junto con los de Río de Janeiro, de hace apenas unos 5 años, en 2016, los únicos que se han llevado a cabo en suelo latinoamericano. Curiosamente, la ruta de la antorcha tomó el mismo recorrido que el que hizo en aquel eh, año, cuando, bueno, llegó justamente a este lado del mundo, Cristóbal Colón, 476 años atrás, sobre los mismos cuatro países e ingresando por la misma costa que fue Veracruz hacia nuestro país. Y por si faltaba alguna relación más entre estos acontecimientos, fue la misma hecha, el 12 de octubre, en la que el genovés llegó al Nuevo Mundo y también dieron inicio a estos Juegos Olímpicos. Y tras lo acontecido con la Alemania en la Segunda Guerra Mundial, fue también la primera edición en la que este país europeo participó dividido en dos partes. La República Democrática y la Federal, siendo hasta la edición de Seúl 1988, la última antes de que cayera el muro de Berlín, justamente cuando mantuvieron esta separación. El ya tradicional uso de disparar una pistola para arrancar una carrera también fue implementado en este evento. O sea, realmente en México 1968 sucedieron por primera vez muchas cosas. Y también, como olvidar, pues que en estos Juegos Olímpicos tuvimos la novia. La novia... Del 68, la gimnasta checa Vera eh, Kaslavska, perdón, que usó allá en el Rancho Grande la música ya histórica de Emiliano Donaturanga y compuesta por Juan Díaz eh, del Moral para sus rutinas, por lo que se ganó a toda la afición local, a toda la afición aquí en la Ciudad de México. Indudablemente, entonces, pues realmente fue algo sublime, ¿no? Así las cosas hasta este instante de todo lo que recordamos con respecto a los Juegos Olímpicos de México 68, Sofía.
5: Pues interesante por lo que venía pasando eh, esto de los jóvenes, la matanza, si a alguien le urgía que se limpiara esa imagen, era precisamente al entonces presidente Gustavo Ordaz, que eh, utilizaba todo este magno evento para que quedara en el pasado, en lo inmediato, esa situación, pero pues no fue tan fácil, siempre va a asociarse... La inauguración de los Juegos eh, Olímpicos en México con esa situación, independientemente de todo lo interesante que representó esa justa, ya lo decías tú, por la primera transmisión en vivo y a color en televisión, uh -huh. también se utilizaron algunas otras tecnologías Exacto. como eh, el sistema electrónico para ¿También? calificar eh, los récords, los las competencias. Y bueno, a partir de ahí también nacen grandes leyendas del de deporte mexicano, como el Tibio Muñoz. Exactamente,
12: exactamente ya por el lado deportivo, justamente leyendas que quedamos para la historia de nuestro deporte y también del deporte internacional, ¿no?
5: Muchas gracias, mi querido Adrián. Nos vemos más adelante. Me parece perfecto. Tengas buen día.
12: Gracias
9: igualmente para todos. Gracias, gracias. Mire, vámonos rápidamente a otra información porque es momento de revisar el avance de la pandemia en torno evidentemente al coronavirus, sobre todo aquí en nuestro país. Y es que de acuerdo con la Secretaría de Salud, durante las últimas 24 horas se registraron 7.158 contagios, no es una cosa menor, para llegar así a un acumulado de 3.714.392 casos. Respecto a las defunciones, bueno, se reportaron 489, tardaron un total de 281.610 muertes a consecuencia del coronavirus.
5: Y la Ciudad de México tiene puntaje verde, aunque seguirá el semáforo amarillo hasta el día 17 de octubre. Así lo informó Eduardo Clark, quien es el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, aseguró que los indicadores de contagio hasta ahora siguen en blanco.
9: Y mire, también se anunció que la próxima semana se aplicará la segunda dosis de la vacuna anti-COVID a personas de 18 a 29 años. El martes 12 y miércoles 13 de octubre inmunizarán a estos jóvenes, por si usted conoce a alguien en casa, bueno para que se lo diga de una vez esto pasará en las alcaldías de Benito Juárez, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo y también Tláhuac si perteneces tú que nos estás escuchando o conoces a alguien que pertenezca a este grupo recuerda que tienen que consultar la cita y el calendario de vacunación según la letra inicial de cada apellido, esto lo puede hacer en la página de internet Vacuna, mi vacunación.cdmx.gov.mx
5: Y estamos en el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y el Heraldo Media Group lanza su campaña para la sensibilización sobre el cáncer precisamente de mama de la mano de la Fundación CIMA para la concientización del padecimiento y en, al en alianza con Fundación Teletón en apoyo al tratamiento para adultos de esta enfermedad. Únete a la gran iniciativa, hazlo bien, mano al pecho. El Heraldo Media Group te invita a cuidarte. Hazte un
17: autoexamen mamario.
13: Palpa tu pecho en movimientos circulares usando tres dedos para detectar bolitas. Si detectas alguna irregularidad, consulta a tu médico y no olvides hacerte
6: una mastografía.
22: Hazlo bien, mano al pecho.
9: Mire, sin duda el cáncer de mama es un tema que nos compete y nos involucra a todas y todos. Como lo acabamos de ver, eh, bueno, una detección temprana puede hacer la diferencia y justamente salvar la vida. Para platicar sobre esta enfermedad, saludo, saludamos a Elisa Puente, directora de Fundación CIMA, que ayuda justamente a las mujeres de, que tienen este padecimiento de cáncer de mama. Elisa, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues ahora básicamente llegamos de la mano, ¿no? Fundación Andrade y Cima a esta a esta lucha este octubre en donde bueno, pues las cifras no bajan, no, al contrario, en muchas ocasiones se incrementan y bueno, pues ustedes sabemos que han hecho una tarea desde hace ya muchos años para por lo menos contribuir a que esto sea más eh, tranquilo para las mujeres que no tienen los recursos para atenderse en hospitales, ¿no? en eh, particulares. Así es,
16: agradecemos muchísimo esta alianza de difusión, de concientización para sobre todo recalcar la importancia de la detección oportuna con Fundación Andrade, con el Heraldo de México, con todos los que se suman eh, y cada uno de los que han ido a grabar su video para eh, pasar este mensaje de concientización. Es muy importante, hablando de cáncer de mama, la detección oportuna y el tratamiento adecuado, porque eh, fluctúa dependiendo de... Algunos factores, pero podemos decir y podemos hablar que el 90, 95 de los casos pudieran ser curables si se detectan a tiempo y son tratados de manera adecuada. Es por eso la importancia de eh, hacer todo lo que uno tiene que hacer para detectar a tiempo autoexploración una vez al mes observarte los senos porque no es nada más encontrar una bolita es quizá alguna mancha en la piel algún hundimiento en, 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 la, en la parte de los senos algún hundimiento en la parte que tiene que ver quizá con la axila con esta parte de, de arriba del seno, abajo del seno que, que se muevan de lugar y no necesariamente quisiera decir esto un cáncer, pero sí es un indicativo de que tienes que ir a revisarte con tu doctor, una vez al año el chequeo médico a partir de los 25 años, una vez al año de preferencia, aunque la norma oficial mexicana diga que cada dos años después de tus 40 años la, master, la, la mastografía, si tienes oportunidad de hacértelo una vez al año estaría muy bien, y de todas maneras la visita clínica te ayuda mucho a determinar qué otros estudios o qué cuidados en particular debes de tener tú por el antecedente familiar que, que pudieras tener.
5: Elisa los tabús ¿Y el miedo siguen siendo los principales obstáculos para hacer esta, este chequeo a tiempo?
16: Mira, no te sabría decir si son los principales, pero o sea, son de los primeros que podemos poner en la lista, porque la información está ahí, todos sabemos y todas sabemos, porque y digo todos porque a los hombres también les da, es un 1%, pero los casos en los hombres son muy agresivos, entonces además... Todos los hombres tienen, por un lado, una mujer, ¿no? Y, y, y el hecho de que la, la insten a que vaya a revisarse eh, eh, y a que se cheque, también es parte de la tarea en la que nos pueden eh, ayudar. Entonces, eh, el miedo siempre se va a sentir, y está bien sentirlo, porque inclusive las que trabajamos en Fundación CIMA nos paraliza el miedo cuando de repente hemos tenido, oye, que me encontré una bolita, oye, que estoy viendo aquí que hubo un enrojecimiento que... O sea... Hasta, hasta he, ha habido casos que se tardan en ir a consultar al doctor porque nadie quiere recibir un diagnóstico, pero lo mejor que nos puede pasar es recibir ese diagnóstico a tiempo.
9: Así es, y, y justo eh, quiero preguntarte, Elisa, eh, ¿cuál es el acompañamiento para quienes nos escuchan y nos ven? ¿Cuál es este acompañamiento que hace CIMA eh, con las personas que llegan ya con este diagnóstico con ustedes?
16: Bueno, mira, de, eh, o sea, con el diagnóstico o sin el diagnóstico, porque inclusive hemos tenido llamadas de hombres que que dicen estoy desesperado, mi mamá tiene cáncer de mama y mi mamá está paralizada y yo no sé qué hacer o mi novia eh, eh, tiene un bultito pero no se está queriendo revisar. Recientemente recibí un mail de un chavo que me dijo somos menores de edad mi novia y yo pero mi novia tiene unos bultos en el seno y estamos muy preocupados, sus papás no les dan importancia ¿qué podemos hacer? ¿No? entonces, es para, para las mujeres que ya están diagnosticadas y para las que no, ¿cómo las apoyamos? en grupos de apoyo emocional con sesiones, con psicólogas que las pueden ayudar a tranquilizarse porque el estado de ánimo influye de manera directa en el avance o no de la enfermedad y en el avance y el buen resultado de los tratamientos las apoyamos dándoles gratuitamente insumos que mejoran su calidad de vida como son mangas del linfedema, prótesis de mama externa eh, pelucas, turbantes eh, algunos otros en particular que necesiten, todo el año celebramos convenios con diferentes instituciones, especialistas, laboratorios para tener precios preferenciales para aquellos y aquellas que quieren hacerse un estudio de diagnóstico o hacer un estudio de seguimiento y en términos generales les damos información adecuada, las y los acercamos con especialistas para que puedan consultar, tener una segunda opinión, analizar los estudios que ya se hicieron y redes de apoyo con diferentes instituciones con las que trabajamos.
5: Ya, eh, Elisa, ¿dónde puede ir eh, mañana mismo o el próximo lunes eh, alguna de las personas que nos están escuchando o viendo por televisión y no tienen prácticamente recursos económicos para poder pagar eh, un estudio de estos, pero ¿dónde puede encontrar posibilidades?
16: Mira, nos pueden eh, contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Nos pueden contactar a través de la página que es eh, www.cimafundacion.org. Estamos en la Colonia Condesa, pero háblenos y nosotros podemos desde ahí atenderles y saber... ¿Cómo podemos irlos canalizando para que vayamos avanzando en el apoyo que les podemos dar para su caso en particular? Estamos siempre ahí a la mano, inclusive si tienen una duda pequeña que quisieran nada más tener quizá un segundo, una segunda opinión, que es muy importante muchas veces, eh, eh, ahí estamos para servirles. Los teléfonos son 55749073, ocho. 55 y, y, también nos pueden mandar un correo electrónico a info
9: arroba así es, que se metan a CIMA, esta página que pueden buscar también y que a partir de ahí pueden encontrar, incluso enviar correos mensajes y demás, eh, CIMA con C, es punto .org, punto .mx punto o nada más nada más, .org, bueno Elisa Puente pues muchas gracias y qué bueno que han sido de estas eh, fundaciones que incansablemente no han dejado de lado esta lucha. Sabemos que las fundadoras, ¿no? Una de las fundadoras, Alejandra Sima, justamente es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de eh, que cuando se detecta a tiempo el cáncer, bueno, pues puedes incluso aportar más y hacer más por aquellas mujeres que no, que no tienen todavía esta posibilidad de, de conocerse y sí. de autoexplorarse,
16: ¿no? absolutamente, y aprovechando el espacio, les robo medio segundito traigo puesta la camiseta de la Carrera Huellas, porque al ratito yo cumplo mi reto les pedimos que se metan a Emoción Deportiva para inscribirse nos pueden apoyar muchísimo es la la doceada edición de Carrera Huellas virtual, la pueden hacer en su casa la pueden completar con los kilómetros, bajando y subiendo escaleras aquí adentro, o saliendo a correr con el perro, les pedimos que de veras nos apoyen porque es una manera de activarse, de mejorar su calidad de vida, de dar un ejemplo, difundir el mensaje y contribuir para la fundación.
5: Gracias, Gracias Elisa Puente, directora de Fundación CIMA, por haber estado con nosotros.
9: Gracias a ustedes. Gracias, buen día. Va.
5: Vamos a otros temas que también hablan sobre la mujer. Ustedes sabían que en México hay más de 800 niños en orfandad a causa de los feminicidios, aumentan los feminicidios en el país y con ello precisamente los pequeñines que se quedan sin eh, muchas veces sin la mamá, porque en muchos de los casos la pareja llega a estar involucrada en esta situación lamentable. Este problema genera un trauma para los pequeñines y los pone en una posición de mayor vulnerabilidad a sus derechos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este delito se incrementó 7% este año a nivel nacional.
9: Y mire, desafortunadamente el problema de la orfandad está incrementando en nuestro país debido a, como ya se lo comentábamos, a estos feminicidios. Pero para platicar de este... Duro, difícil y lamentable tema Saludamos a la doctora Rosa María Oviedo Flores Quien es integrante de la Comisión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Gracias doctora por estar con nosotros, muy buenos días
6: Hola, muy buenos días eh, Quiero agradecer a, a la oportunidad que nos das para que todo tu auditorio pueda entender este grave fenómeno que está ocurriendo quiero decirte que eh, 11 mujeres son asesinadas porque ese sistema no son muertas, sino asesinadas en el país diariamente por el solo hecho de ser mujer y a este fenómeno en específico se le llama feminicidio que es la expresión máxima de violencia contra una mujer pero más allá del asesinato de esta mujer, ¿qué hay después de esto? Bueno, pues la mayoría de estas mujeres son madres los hijos no se quedan en orfandad precisamente por feminicidio. Y bueno, pues tenemos que analizar, ahorita más adelante te voy a contar, qué está haciendo tanto el gobierno federal como las entidades federativas y los municipios que son la célula más cercana a los ciudadanos para tratar de resolver este problema.
9: Se están quedando los niños en, de inicio y por lo menos en un periodo más o menos largo, cuando esto sucede, cuando se caen en orfandad, eh, pues sin garantía, sin seguridad social, porque se quedan en un momento en donde pues no saben para dónde, ¿no? Y eso, eso pues destruye, ¿no? Todo este concepto y toda esta posibilidad de que los niños eh, estén en, en un núcleo familiar, ¿no?
6: Así es. Eh, los pequeños casi siempre eh, son conchados por eh, redes familiares. Sin embargo, cuando sucede un feminicidio y a veces ante la inacción de las autoridades de procuración de justicia plan la investigación, eh, la familia que ha comisado a los niños dedica mucho de su tiempo a la investigación. Casi siempre son mujeres, ¿eh? ¿Sí? La abuela materna. Y también esto pasa en el caso de, de, de mujeres desaparecidas. Entonces, pues de todas maneras no son covisados con la debida atención, tal vez con el amor, sí, pero no con la debida atención que deberían de tener. Porque los familiares víctimas indirectas de feminicidio, los niños son víctimas indirectas también, y también la, la madre, el padre de la mujer asesinada, los hermanos, se dedican a coadyuvar con la investigación, incluso eh, poniendo también en riesgo su vida. No lo deberían de hacer. La verdad es que la puerta de acceso a la justicia para estas eh, personas víctimas indirectas de feminicidio debería de ser más amplia. Entonces... Eh, eh, tienen eh, que hacer las veces de investigadores, el tema finalmente de los trámites, y entonces los pequeños se ven de, de un momento a otro, pues a veces sin el padre, porque muchas de las veces el padre es el que está involucrado también como, como el agresor o el victimario de su madre, y sin una red familiar fuerte que pueda acobicharlos. Por supuesto, lo que es, en lo que se ve a través de, pues, de quién se va a quedar con, como tutor, todo. los niños no pueden tener lo que tú mencionabas, pues la seguridad social, eh, sus documentos en orden, aquellos niños que son eh, cobijados por las instituciones del Estado como los DIF en las entidades federativas, los DIF estatales o municipales, o el DIF nacional, eh, bueno, pues eh, para que llegar a un proceso de adopción es muy largo porque tendrían que, que ver si la red de apoyo familiar quisiera quedarse con su patria porque o su guarda y custodia, su tutela, y si no hay quien, y si no hay familia, pues, entonces eh, el proceso para que tengan su situación jurídica resuelta y fueran sujetos de adopción no es fácil.
5: Así es. Estamos hablando con la doctora Rosa María Oviedo Flores, integrante de la Comisión de los Derechos de Niñas y Niños. Y bueno, otro de los temas que hay que tocar es el asunto de los presupuestos precisamente para la prevención de estos delitos. ¿Qué tan sacrificados han sido eh, pues de cara a tomar acciones, pero sobre todo también cuando venimos en, de un tema como la pandemia que nos ha afectado gravemente?
6: Bueno, pues, eh, bueno, antes que nada, pues quiero comentarles que la presidenta de la Comisión de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes es nuestra compañera Gabriela Godoy del Colectivo 50 más 1 Nacional. El Colectivo 50 más 1 Nacional eh, ya ten, tiene representación en 26 entidades federativas y quiero comentarte que nuestra líder nacional, María Elena Corantes, ya inclusive eh, dio arranque al capítulo Texas, sí. y también Chile. Y, y, y han estado trabajando precisamente, pero te, te hablo del colectivo, porque dentro del colectivo tenemos mujeres que son legisladoras, hablando ahorita de los presupuestos, este, que son legisladoras locales, federales, activistas, eh, defensoras de los derechos humanos, empresarias, magistradas, comisionadas. Bueno, se ha trabajado para esto, porque desgraciadamente... Eh, si hay políticas públicas sin presupuesto, pues solamente se vuelve una carta de buena sentencia. Así es. Se ha reducido, por eh, supuesto, pues, y todo el mundo lo sabe, el gasto o, o, o la aportación que hacía el gobierno federal para los refugios. Los refugios están previstos para recibir a mujeres. Con sus eh,
9: hijos, ¿no? Entonces Y eso hace más difícil. Hijos, justamente.
6: justamente... Tres meses. Exacto. Y el que pueda una mujer estar en un refugio puede evitar precisamente un feminicidio.
9: Así es porque no nadie sabe dónde dónde están estos espacios de resguardo para las mujeres y sus hijos. Miren, es un tema que nos nos ocupa y nos preocupa muchísimo y si le parece retomemos esto estos temas más adelante y sigamos hablando de ello, doctora Rosa María Oviedo, gracias, gracias por estar con nosotros y platicamos después de estos temas. Muchas gracias. gracias.
6: Muchísimas gracias por estar. Gracias,
9: buenos días.
5: Buen día. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Informativo El Heraldo fin de
9: semana. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos puede escuchar a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio. ...a nivel nacional y también nos puede seguir a partir de esta en su casa en su camita... ...en la tele, ahí en el Heraldo Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, hablando de hacer conciencia, ya se lo decíamos hace unos minutos... ...bueno, pues hoy habrá una marcha por un bienestar animal con ciencia... ...y dará inicio a las nueve de la mañana, es decir, ya está a punto de arrancar. Esto será desde el Ángel de la Independencia... Y para hablar de ello, bueno, pues nuestro compañero Israel Lorenzana ya está ahí en el lugar, como siempre, en el lugar de los hechos. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
17: Muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta mañana. Efectivamente, estamos ubicados aquí en la explanada del Monumento a la Revolución, de donde estará saliendo esta marcha con dirección al Senado de la República. Fíjate que conmigo se encuentra en estos momentos el presidente de Umbio, quien estará, por supuesto, Acompañando a esta movilización hacia el Senado de la República Vamos a platicar rápidamente con él Para que nos dé por supuesto los pormenores de esta movilización Muy buenos días, ¿cuál es su nombre y tu cargo?
18: Buenos días, mira, yo soy Ernesto Zazeta Soy presidente de Umbio Unión con Manejo Sostenible de Nuestra Biodiversidad Y presidente de Ascano, la Asociación de Zoológicos Cabezas Acuares de México Ustedes van hacia
17: el Senado de la República Salen en marcha, platícame un poco de eso
18: Sí, vamos, ahorita estamos, eh, pues estamos en contra de una iniciativa ...que acaba de subir a la Gaceta en el Senado, el Senado Ricardo Monreal... Eh, ...que no tomó en cuenta a nadie de los especialistas del gremio... Eh, ...muy contrario a eso, subió a una ONG de, de una persona que fue el causante... ...que pasara la ley de los circos y que mataron muchos animales... En
17: Esta ley de la que me hablas, ¿de qué
18: trata? Esta ley eh, va en contra de todo el aprovechamiento, de todo, todo lo que tenga que ver con animales, desde lo pecuario, desde los zoológicos, va en contra de todo, es, es una ley que está muy mal estructurada, está muy mal hecha, y no la hicieron especialistas, lo que estamos pidiendo nosotros es que los especialistas hagan esa ley, y que esa ley la desechen, porque está muy mal hecha, va en contra... Mataría a muchos animales. Muy bien, van al Senado de la República,
17: estarán movilizándose, ¿qué van a hacer a su llegada?
18: Vamos a estar en el Senado, vamos a enterar a la gente de lo que está pasando para que la gente sepa de qué se trata esta iniciativa y que todo el mundo fije su postura porque estamos completamente en contra de ella.
17: Muy bien, otra vez tu
18: nombre y tu cargo. Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos Queridos Aquarios de México
17: Muchas gracias, aquí gracias. vamos a estar contigo, gracias Pues es parte de la información que te tengo en estos momentos, nosotros por supuesto vamos a permanecer al pendiente te estoy mostrando cómo han comenzado ya a reunirse algunas personas que estarán por supuesto acompañando esta movilización hacia el Senado de la República y más adelante te estaré dando detalles de esto que va a ocurrir aquí, del Monumento a la Revolución al Senado de la República, es la información que les tengo
9: Así es Israel, más adelante nos enlazamos de nuevo contigo eh, por la cantidad de personas, la cantidad de organizaciones que vienen de todo el país y que ojo a quienes, bueno, pues andarán por esta zona el día de hoy se espera una movilización importante y nosotros le vamos a dar eh, todos los detalles, más adelante nos enlazamos contigo de nuevo, Israel, gracias por tu información, buen día
17: claro que sí, seguimos al pendiente, buenos días
9: gracias, buen día Alex, ahora vámonos contigo
17: Gracias, Sofía. Hay mucha
5: más información y ahora en temas internacionales con un cambio histórico en la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate a las drogas. Los gobiernos de México y Estados Unidos han firmado este viernes el nuevo entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras entre México y los Estados Unidos. En este nuevo entendimiento que sustituye a la iniciativa Mérida, el enfoque... Ya no es solo combatir al crimen y al tráfico de estupefacientes, sino también las causas sociales, económicas y de salud pública que fomentan el negocio ilegal de las drogas y otros fenómenos como la migración y la pobreza, la pobreza de la región centro y Sudamérica. Así la crónica de esta visita de alto nivel desde Estados Unidos a México.
0: La relación bilateral entre Estados Unidos y México entró a una nueva etapa luego de la reunión de alto nivel en materia de seguridad. En camionetas blindadas y con un gran despliegue de seguridad, arribaron las camionetas tipo Suburban a Palacio Nacional para iniciar los trabajos con un desayuno encabezado por López Obrador. Los 20 funcionarios de ambos países que participaron en la verbena que se llevó a cabo en el Salón Leona Vicario, en donde sirvieron algunos platillos mexicanos, el presidente dio un mensaje a la comitiva americana...
3: Inconcebible el que no hubiese entendimiento. Sería muy eh, lamentable el que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación, de amistad entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos.
0: Tras el diálogo, se resaltó la estrategia para combatir el crimen organizado, el tráfico de armas y drogas en la frontera, el respeto a la soberanía, temas migratorios, además de decirle adiós a la Iniciativa Mérida, un acuerdo que se originó desde el 2008, el cual fortalecía las actividades de seguridad, tanto en Estados Unidos, México y Centroamérica. Se
1: inicia una nueva etapa. Adiós Mérida, bienvenido a Entendimiento Bicentenario.
0: Horas más tarde, se dieron los pormenores de la nueva etapa bilateral.
1: Respeto, corresponsabilidad y reciprocidad. Los fundamentos de la alianza. Alianza México-Estados Unidos, en materia de seguridad, de salud. Y de Comunidades Seguras.
0: Anthony Blinken dijo estar en sintonía con el canciller, teniendo en cuenta una responsabilidad compartida.
14: Realmente estoy de acuerdo con todo lo que dijo Marcelo, estoy de acuerdo. Tenemos una responsabilidad compartida como
9: vecinos y aliados para mejorar la seguridad de los pueblos de nuestras naciones.
0: Además, se comprometió a fortalecer el sistema de asilo. Trabajar para reforzar nuestro sistema de asilo para que podamos entonces eh, trabajar de forma más eficaz, más rápida y más humana para aquellos que están presentando sus reclamos de asilo. Así se llevó a cabo la primera reunión de alto nivel que celebran las administraciones de Joe Biden y López Obrador en materia de seguridad, compartiendo visiones de entendimiento entre ambos países, formando así una nueva etapa en la relación bilateral. Iván Márquez, Heraldo Televisión.
5: Pues ahí está, es sin duda uno de los eventos políticos de la semana y yo creo que después de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, uno de los compromisos más importantes en las relaciones bilaterales, cuando también hay una nueva ley de seguridad nacional ¿eh? que obliga a los agentes de la CIA que permanecen en México ahora a rendir cuentas ante la autoridad mexicana para decirle con quién se reúnen, para qué se reúnen y cuáles son eh, las conclusiones de esos encuentros. Ya no es como antes que los agentes de la CIA hacían un trabajo bajo la mesa y se reunían y hacían lo que querían. Y estas son las nuevas relaciones diplomáticas en materia de seguridad entre México y Estados Unidos también cuando estábamos viviendo sí. una crisis migratoria sin
4: precedentes.
9: Así es. Vamos a cambiar de tema radicalmente y es que tiene que ver con nuestra UNAMI. Es que la Universidad Autónoma de México ya prepara la novena fiesta virtual de ciencias y humanidades del 18 al 24 de octubre. Mire, se abordarán temas como astrobiología, realidad virtual, química, física, medicina, astronomía y ecología. En esta plataforma en donde usted podrá entrar habrá videos, talleres, cartelera musical, así como algunas universidades invitadas como la de Arizona, Alemania, Navarra e Indiana. El objetivo de todo esto es justamente acercar a los jóvenes a los 305 investigadores más destacados y más importantes de nuestro país.
5: Bueno, para conversar más sobre esta fiesta de ciencias y humanidades, saludamos con gusto a Felipe Zámano. Él es coordinador de vinculación y relaciones institucionales de la Dirección General de la Divulgación de Ciencia de la UNAM. Mi querido Felipe, un gusto saludarte y reencontrarte
11: de nuevo. ¿Cómo estás? Claro que sí. Igualmente, pues muy contento, ya lo decían ustedes, de poder invitarlos, invitarles a esta novena edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que por segunda ocasión y debido a, a la contingencia que aún eh, vivimos, pues será de manera virtual, pero bueno, creo que también eso eh, desde el año pasado nos da la oportunidad de llegar a nuevos y diversos públicos, ¿no? Ya apuntaban muy bien los temas que vamos a tener, los formatos que vamos a estar, eh, pues teniendo también en esta programación la mayoría de ellos conversatorios encuentros eh, con investigadores y periodistas entonces muy contento de poder, de poder hablar de, de esta fiesta
9: ¿Cuál es eh, la forma en la que podrán incorporar o entrar a esta, a esta plataforma para quienes nos están escuchando, ya les dijimos los temas, pero ¿cómo pueden acceder al calendario a toda esta información que ustedes van a tener ahí?
11: Claro que sí, pues va a ser a través de las redes sociales de, primero, de divulgación de la ciencia de la UNAM, del Museo Universum, del Museo de la Luz y de Ciencia UNAM. Y bueno, hay un micrositio, lo decían también ustedes, son más de 100 actividades. Entonces, eh, van a poder encontrar toda la programación en www.dgdc.unam.mx, diagonal la fiesta y bueno, van a poder eh, conocer todo lo que tenemos, es un programa completo que empieza en la mañana y concluye eh, pues ya en la tarde, entonces lo único que tienen que hacer es, es sintonizar en el momento que, que deseen la actividad en la que quieren participar y bueno, van a tener esta posibilidad de, de interactuar y de dialogar con muchos eh, investigadores, que es parte del sentido de la fiesta, ¿no? eh, era cómo acercamos, a, a los y las jóvenes y en general a la sociedad, a los científicos, a estos seres de ciencia que a veces pues parece que están muy lejanos a nosotros, que son casi ¿Sí? iluminados, pero que bueno, finalmente eh, se van a dar cuenta que la ciencia está en todos lados, que nos toca día a día y que la idea de este evento eh, es justamente eso, ¿no? Acercar e interactuar. e Entonces, muchas de las actividades pues van a poder hacer preguntas en vivo a través de redes sociales. Ha habido también un desplazamiento de nuevas plataformas como Twitter, ¿no? Con los Space, TikTok. Entonces, bueno, creo que es parte de lo que pues vamos estas, a estar... Estas viendo.
9: plataformas que además están muy familiarizadas con los chavos, con las chavas, en donde justamente podrán entender la ciencia de otra manera, ¿no? Porque a veces hablar de ciencia y todos... ¿Cómo? Hay mucha gente que no la entiende y ya ves que hay algunos que incluso... Mira, no, no vamos a entrar en temas polémicos aquí, pero bueno, no están tan familiarizados con la ciencia. Como no la entienden, pues la hacen a un lado, ¿no?
11: Así es, un, y justamente la temática de, de, la, de la fiesta este año es redescubramos las ciencias y las humanidades. Creo que después de la pandemia y todo este año, pues hemos incorporado también a nuestro discurso palabras de ciencia, el tema de las vacunas que ha sido tan importante, entonces... Eh, pues la idea es que, que muchos de los conversatorios, de las actividades que tenemos, es justamente revalorar ese, ese sentido, la importancia que tiene en nuestro día a día. Y algo muy importante, por primera vez vamos a tener la mitad de actividades de ciencias duras y de humanidades, que era algo que no había pasado anteriormente. Generalmente por ser una institución de ciencia, pues había más orientados a química, física, hoy por primera vez van a participar el mismo número de, de actividades de humanidades y también en paridad con mujeres, que eso sí era algo importante que habíamos alcanzado la vez claro. anterior y que para ahora pues vamos a poder también hablar de temas eh, con investigadoras. ¿no? Entonces, eh, eh, algo importantísimo es que en el micrositio van a poder hacer un registro y van a poder también participar por kit de divulgación, boletos para el Museo Universum. No es necesario hacer el preregistro, digamos, uno puede acceder, acceder a las actividades de manera libre, pero bueno, también se van a dar dinámicas a través de redes sociales en la cual pueden participar, ¿no? Pues
5: interesante este acto, Felipe Sámano, sobre todo, no quiero caer en polémica, pero el contexto en el que está viviendo el país es imprescindible eh, dejarlo pasar una situación complicada la que enfrentan 31 investigadores eh, científicos del de país y cuando también los presupuestos para esta materia siguen sin eh, cumplir pues, los estándares que marcan los cánones internacionales.
11: Sí, por supuesto. Creo que, creo que sobre el caso que mencionas, bueno la universidad se ha pronunciado, las distintas facultades eh, e instituciones lo han hecho en este caso sí creemos eh, que, que es importante hablar de ciencia y por eso también decía yo hace un momentito, no, el sentido de la fiesta es justamente eso, que la gente en su día a día revalore y entienda la importancia eh, que ya tiene en nuestro día. Y creo que también algo, algo que nos está permitiendo esta virtualidad, eh, y que tiene la ciencia, bueno, es que es que al verla te maravillas, ¿no? Y a lo mejor es un poco lo que se ha perdido eh, ahora a través de las redes sociales, pero también nos da la oportunidad de llegar a más gente, ¿no? A, a nuevas ciudades, o, eh, casi cualquiera que tenga un, una conexión a Internet, pues va a poder sintonizar la fiesta, incluso en otras regiones eh, del mundo, ya lo decían ustedes, se incorpora a la universidad, de Alemania, la autónoma de Chiapas. Entonces, bueno, a nosotros nos da mucho gusto poder hacer esto porque es justamente de la mano de los centros e institutos de investigación de la UNAM y que los investigadores también, a través de la fiesta, tienen un espacio para dar a conocer su quehacer científico y los proyectos de investigación más, más interesantes que se desarrollaron este año en la universidad. no Así es. Pues muchas gracias, Felipe Sámano, coordinador
5: de vinculación y relaciones institucionales de la UNAM por haber estado en el informativo de fin de semana y estaremos pendiente de todas las actividades e invitamos a quien nos ven y nos escuchan a hacer el propio seguimiento. Que tengas buen día. Claro que sí, gracias, nos vemos el el. el Hasta pronto. pronto. Hasta Vamos ahora con más información, ya está lista Sofía García.
9: Gracias Alex, bueno, pues es momento de ir al resumen de lo más destacado en el entretenimiento.
10: Será el próximo 15 de octubre cuando Adele regrese a la música de la mano de su nuevo sencillo titulado Easy On Me". Aunque hasta el momento no conocemos la letra de la canción, la cantante nos dejó ver un adelanto de lo que posiblemente sea el video oficial del tema. Meses de no pisar suelo mexicano, Moraz regresa a Monterrey Nuevo León el próximo 31 de octubre con su gira a dónde vamos. La banda colombiana prometió a sus fans una noche inolvidable de la mano de sus grandes éxitos. a conocer la suspensión del padre de Britney Spears como su tutor, la cantante decidió romper el silencio y agradecer el apoyo de todos sus fanáticos. Mediante sus redes sociales, la princesa del pop aseguró que tras la noticia, su vida tomará la dirección correcta. Con el fin de salvaguardar los derechos de los usuarios, la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que la empresa Supercomercios y Deportes reembolsará los costos de las entradas para los conciertos que tenía programados Michael Bublé en el país, luego de que el artista anunciara la cancelación de los mismos. La Profeco detalló que los usuarios deberán ser notificados cuando se aplique su devolución. Más que feliz se encuentra Maluma, pues volvió a trabajar junto a la reina del pop Madonna. En esta ocasión, ambos cantantes protagonizan la portada de la revista Rolling Stone, la cual verá la luz el próximo 12 de octubre. Por fin fue liberado el tan esperado trailer de House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie Game of Thrones. El clip logró enloquecer a los fanáticos de la serie, quienes no dudaron en elogiar el video, media redes sociales
4: Dreams didn't make us kings Dragons did
10: Edith Márquez estrenó su nueva producción discográfica titulada Más Mexicana, la cual cuenta con ocho temas, entre los que destacan, Entiende que ya, Olvídalo y qué Ironía, junto al cantante colombiano Navalés. Si esto fue
4: amor, y no fue amor de un solo día, saber que por amar te a tu parte, ya estoy a
10: Israel Morales, Heraldo Televisión.
5: Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, estamos en nuestras distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país y allá en casita por el Heraldo Televisión. Mire, La Noche de Romeo es una obra que literalmente robará tu corazón. Hoy Susana Alexander nos platica un poco más acerca de esta puesta en escena y bueno, sobre todo Susana, usted casi 70 años de carrera artística, primera actriz y
19: además
5: la reina del streaming. Así es. Compártanos Así la es fórmula, la... compártanos la fórmula, por favor.
19: Mire, hoy precisamente, hoy es hoy a las seis de la tarde entra el streaming de La noche de Romeo. A las seis de la tarde vía boletia.com usted podrá ver una obra de teatro tan hermosa con Roberto Sosa, no estoy sola, esta vez no es uno, uno de mis especiales wow. de, de mis, eh, unipersonales, sino que esta es una obra de teatro escrita por Hernán Galindo, que es un gran escritor de Monterrey. Y también diré, él dirigió la obra. Así que quedó como él la había soñado. Y así quedó. Eh, quedó como un bombón. Es una comedia romántica, mágica. Eh, eh, bueno, no sabe usted qué, qué, qué cosa tan hermosa van a ver. Estoy con Roberto Sosa, que pues, gran actor. No, y eh, un chico de Monterrey que se llama Diego de Lira. Eh, mm. No de Lira.
9: Ya, él de, no Lira, de, pero... de Lira. De Susana. De Siempre. Lira, ya le dije. Cómo lo decía ¿Sí? Susan, siempre nos ha sorprendido, sí, en el teatro, en la televisión, que la verdad es que hay que reconocerlo y hay que decirlo, como decía Alex, primera actriz, además todo el mundo lo sabemos, pero sin duda tuvo que adecuarse a estas nuevas formas para llegar a la gente y para llegar a, a sus seguidores, ¿no? Y no perdernos eh, de estas oportunidades de seguirla viendo. ¿Qué tan difícil fue aprender y reaprender a estar con la gente de esta manera?
19: Pues viera usted qué feliz soy con el streaming, porque sé que llego a todas partes. Como dijo hace un momento el científico de la universidad, que, 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 que llegamos a todas partes. Esto de streaming, esta, esta nueva herramienta, es extraordinaria, porque, mira, esta noche... ...esta tarde a las seis... Ah, le quiero decir que... ...empezamos a las seis de la tarde... ...pero que no vayas a pensar... ...ay, qué lástima, no la voy a poder ver... ...con lo que me hubiera gustado... ...me moría de ganas... ...porque así me dicen, ¿no? ...ay, me moría de ganas, de verdad... ...pero fíjese... ...que hoy a las seis no voy a poder... ...porque apenas salgo del trabajo... ...y eh, no se preocupe... ...me va a poder ver... ...no se muera, no se muera... ...no, porque corremos por cuarenta y horas el streaming corre, empieza a las 6 de la tarde y después 48 horas se sigue así es que usted me va a poder ver cuando usted quiera el domingo a lo mejor con toda su familia porque es para toda la familia es una obra tan exquisita tan, tan de, mire, yo le digo que es un bombón esa obra es eh, hermosa, hermosa eh, ay, de, con un estilo muy particular muy particular y eh, una comedia romántica donde el amor, ahí es lo que predomina Pero aparte de eso es, es, Está hecha con mucha magia Porque pasan cosas Ya lo verán, ya lo verán, no eh, Empieza hoy, a las 6 de la tarde Diaboletia.com El gran estreno de La noche de Romeo La noche de Romeo a las 6 de la tarde Corre por 48 horas Así es que el domingo a lo no mejor Mira, además está Me gusta el streaming porque todo el mundo está en primera fila, ahí nada de que, ay, no sabe, me tocó hasta atrás de verlas, allá atrás, yo que tenía tanta gana. De... todo mundo en primera fila. Puede usted además comer papitas, ya ve que, <risa> que es muy molesto en el teatro. No puede Estar dejar. escuchando acá. No, imagínese la bolsita de las papitas con ganas de matarlos, no, 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 no. no. No pasa nada, usted se come sus papitas, y usted se come, eh, eh, se echa hasta un tequilita, o lo ve en la tarde, con eh, eh, hace merienda, ¿no? Con un conchas de chocolate, no hombre, con los, y toda la familia. Entonces, eh, baratísimo, 250 pesos el boletito, y vas a ser feliz, va a quedar con un sabor de boca tan dulce, ...como si se hubiera
5: comido un bombón. Así wow. es. Susana, Perfecto. pues gracias. Vamos a estar muy atentos. Vamos a seguirla un poco para complementar... ...lo que decía mi compañera Sofi... ...el tema del teatro en la en tiempos de pandemia... ...donde precisamente este trabajo actoral en el teatro... ...es el contacto con la gente clave... Santo, ...los aplausos, el los rostros... ...porque de eso depende su capacidad... Eh, ...para ir adaptándose al momento... Pero que ahora lo haya hecho en streaming, mis respetos, y que se esté, eh, pues, readaptando a las nuevas formas. Un aplauso para usted, y ahí vamos a estar muy atentos. Que tenga buen día. Y
19: lo mismo para ustedes. Un beso y todo
5: mi amor. Gracias.
9: Gracias. Hasta luego. Gracias, Susana Alexander.
5: Que así sea.
9: Pues sí, el teatro siempre es rico, ¿no? O sea, la verdad, también, y esta posibilidad y este contacto. Pero bueno.
5: Y no tardará en regresar. A Teatro en Público, ahí presente.
9: Gracias por continuar con nosotros. Recuerden, ya estamos en el último bloque de este informativo fin de semana. Quédese con nosotros porque todavía vamos a compartir con ustedes muchísima información.
5: Si ya... Regresamos
12: para toda la información deportiva a complementar justamente toda la actividad de este fin de semana y es que justamente primero vamos a hablar sobre la selección mexicana que el día de mañana una vez más estará en la cancha del Estadio Azteca a las 6 de la tarde para enfrentar a Honduras dentro del octagonal rumbo al Mundial de Qatar 2022 después del encuentro que sostuvo el pasado jueves empatando a uno frente a Canadá por lo cual, pues bueno, esa es la nueva oportunidad para que México sume de a tres, posteriormente lo veremos la siguiente semana visitando a El Salvador para que estén al pendientes. Hasta el momento, cuatro de los catorce partidos jugados dentro del octagonal y empata en unidades o puntos en ocho con... La selección de los Estados Unidos, recordar que las primeras tres clasifican, y la cuarta estaría jugando un repechaje, así como sucedió hace siete años, que esperemos que no sea la situación ahora, y se pase directamente al Mundial. Por ahí van, tranquilos, vamos a ver qué es lo que va sucediendo. Pero bueno, cambiando, cambiando de temas, vamos con la actividad que sí... Tendremos este sábado mismo y es que está eh, la postemporada de las grandes ligas de béisbol con dos duelos interesantes que tendremos este día. Los cerveceros de Milwaukee que se estarán enfrentando a los Bravos de Atlanta, ayer jugaron el primer partido de la serie para con victoria perdón, para el equipo de Urías y los Dodgers donde está el otro Urias va a jugar también el día de hoy contra los Gigantes de San Francisco, ayer ganó tres carreras por cero el equipo de la Bahía pero hoy el abridor para los Dodgers justamente es Julio Urias, quien irá por su vigésimo primera victoria de esta temporada, aunque sea la primera ya, claro, hablando ya de postemporada, entonces hay que estar atentos a ello. Y en cuanto a la Fórmula 1, hace apenas algunos instantes terminó la clasificación, en donde a pesar de que Lewis Hamilton, el actual campeón, fue el más rápido de las sesiones, debido a la penalización que traía, es que mañana va a arrancar hasta la posición número 11... Mientras que su coequipero Valter Valtteri Botas será quien ocupe la pole position y el mexicano Sergio Checo Pérez arrancará desde la sexta posición en la parrilla. Recordar que para este gran premio de Turquía que originalmente estaba pactado para Japón, eh, pues tanto la escudería de Red Bull como de Alfa Tauri que normalmente corren con sus colores normales, el blanco con azul, el azul con rojo. En esta ocasión será completamente de blanco como homenaje a la marca que les, provo eh, les produce perdón, eh, el motor, que es justamente Honda, y esto es debido a que es el último año que tienen, digamos, un convenio con ellos, por eso los están despidiendo de esta manera. Y para cerrar nada más la información justo de Fórmula 1, recordarles que el próximo 3 de noviembre pues se estará llevando un evento aquí en las calles del Paseo de la Reforma, donde el Monoplaza de Checo Pérez correrá las calles, por lo cual toda la gente que no pueda asistir al Gran Premio el 7 de noviembre, pueda hacerlo de manera gratuita el 3 de noviembre sobre Paseo de la Reforma y conocer el coche del mexicano. como ven, Sofi, Alex? La verdad es que es un evento que no nos podemos perder en cuanto al eh, ver, no correr por las calles del centro de, nuestro, de nuestra ciudad, de la capital, pues el coche de Checo Pérez
5: ¿No recuerdo otra actividad así parecida eh, aquí en la Ciudad de México? Si...
12: Pues por lo menos reciente, reciente no, se ha llegado a efectuar, pero ahora aprovechando la pausa que se hace, porque es una semana de descanso y una semana que se retrasó, porque también originalmente iba a ser por ahí el fin de semana del primero de noviembre, ahora el segundo pues se da ahora la oportunidad de que Checo haga esta situación, pero indudablemente pues no se puede perder un evento de esta talla. Pues ahora no vamos a estar en la va? misma cancha. Pues no. Ayer jugó América Bien, Puma no. en un amistoso y para que vean existe a Sofi que soy objetivo. No lo reconoces hasta ahorita que ganó. Te digo? Oh, amistoso, Dios. pero es amistoso. amistoso Para pero que es vean.
9: Amistoso. No estuvo no, chulo. Pues sí ya. Ay ya. No bueno. voy a hablar del bullying <risa> que me hacen aquí, pero bueno gracias. Oye,
5: pero el domingo la, la, lo disfruté mucho el partido. Yo también, que Sabes tan... que fui a Híjole. una con unos amigos y era el único americanista entre siete pumas, entonces pues estuvo a todo dar. Está bien. Ah, no es paz, cero.
4: Gracias.
9: gracias. Gracias, gracias, Adrián. Gracias a Mire, vámonos rápidamente ahora a otros temas. Y es que melissa Moreno, quien es editora de artes de El Heraldo Media Group, nos trae toda la agenda cultural de la semana. Mire, escuchemos. Bienvenidos a la
22: agenda cultural de El Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esto es lo más relevante que tengo para ti esta semana. Espacio Oscuro, donde no pueden ponerse las cosas, es la primera exposición monográfica de Ana en América y se presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. A partir de la dialéctica entre imagen y texto, la artista profundiza en el acto de la percepción para indagar sobre las convenciones históricas implícitas que la acompañan. El sonido y la gestualidad son ejes principales de su obra y la repetición de sonidos y la presencia de la voz, cobran cuerpo en su obra y aparecen como nuevas maneras de aprender el mundo. Espacio Oscuro, donde no pueden ponerse las cosas, estará en el MOAC hasta el 27 de febrero del próximo año. Lady y es la novela en la que está basada la película Noche de Fuego, que pronto veremos en Netflix. Lady Di García Martínez es una chiquilla que vive en las montañas de Guerrero, una tierra sin maridos, sin padres y casi sin hermanos, porque todos han ido a buscar fortuna al otro lado y ninguno se ha dignado en volver. Ese es el lugar donde lo mejor que le puede ocurrir a una niña es nacer fea, porque en cuanto los narcos tienen noticia de una joven hermosa que anda por ahí, acuden como buitres en busca de su presa. También es ese pueblo donde ya nadie le reza a Dios porque ni en él se filan. Pese a todo esto, en ese infierno Lady Di crece rodeada de amigas que sueñan con un futuro más esperanzador, además de tener una madre entrañable capaz de robar, maldecir y reír cuando le vienen gana. Lady D de Jennifer Clement es editado por Lumen. Celebrando 70 años de trayectoria, Susana Alexander estrena su nuevo proyecto, La Noche de Romeo, en donde la reina del streaming comparte créditos con Roberto Sosa y Diego Delora. La obra cuenta la historia de Magnolia, una mujer de 80 años llena de anécdotas extraordinarias. Una noche, ella tiene una visita bastante inesperada. Un ladrón. Romeo espera llevarse un botín, pero ella lo atrapa con todo su encanto. Ambos comparten un encuentro lleno de risas, danzas, copas y mucha alegría. Es la noche en que la magia se da, La Noche de Romeo. Una historia conmovedora, entrañable y muy divertida. Una noche que, como a ellos, a nosotros nos robará el corazón. La Noche de Romeo se presenta vía streaming el sábado 9 a las 6 de la tarde a través de la plataforma Boletia.
19: Le vamos a robar el corazón como... Me lo robaron a mí.
22: Esta fue la gana cultural de esta semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Hasta la próxima.
5: Hoy nos acompaña Rubén Camarillo. Él es compañero fotógrafo y nos viene a platicar su, sobre su exposición fotográfica. Esto no es un retrato y además, documentalista, ya estás estrenando esta exposición, mi querido Rubén. Cuéntanos. muchísimas
23: gracias Ay, no, por el espacio, no, no, no. un honor estar aquí con ustedes. Sí, la obra eh, realmente se, se, se inauguró el 29 de septiembre y el primer jueves, que ya lo pudo ver la gente, fue el día 30, uh -huh. va a estar todo octubre de 10 a 5 de la tarde. En la celda de Sor Juana, dentro del claustro de Sor Juana.
9: Cuéntanos de qué se trata esta exposición.
23: Mira, es un trabajo de cuatro años que realmente no fue pensado para ser expuesto, sino era un trabajo más personal. ¿no? Eh, situaciones de la vida, mucha gente me empezó a decir, sácalo, sácalo, lo tiene que ver la gente. Y bueno, pues hoy día está en el claustro. Cuatro años de. ¿Y qué, ¿Pero de cómo fotografía. empezaste
9: o qué fue lo que te motivó a hacerlo sobre.? ...sobre este tema.
23: Mira, lo principal fue quitarme yo una barrera... ...de tener contacto con la gente... ¿no? ...acercarme con la gente... ...y de hecho... Fue, ...fue por esa línea... ...y fueron surgiendo este tipo de cosas... Que, ...que están viendo ahorita.
5: Pero dice... ...esto no es un retrato... ...¿qué es Rubén?
23: Pues es que si lo ponemos desde el punto de vista... Eh, ¿Y lo ...real no sé si y lo entendible... Eh, un retrato para mí son dos infantiles y tres de pasaporte ¿no? sí, son entonces tus no, esto. entonces esto también fue entrar en la vida de la gente y que los personajes entraran un poco en mi vida y las enseñanzas de
9: ¿Y vida. cada foto una historia
23: cada foto tiene su historia cada foto pues cada personaje contó con todo lo que en ese momento estaba
5: ahora bien. cada foto es distinta sin embargo también tienes alguna asociación en distintos momentos, con distintos personajes, hacia un tema en específico?
23: No, no, realmente fue fue retratar también pies y manos, que pareciera que no, pero sí expresan mucho, ¿no? O sea, no solo es una mirada, una sonrisa o, o una cara de tristeza, sino las manos pueden decir bastante. Y la búsqueda real era, pues, estas marcas que va dejando el tiempo. Y... Pues sí, alguien me dijo...
9: Yo, yo sí, sí, las, las manos te dicen mucho, claro, sí. o sea, las manos te dicen todo lo que muchas veces con el maquillaje, ¿no?, puedes ocultar y las manos son sin duda una, un, un aspecto esencial para poder dar a conocer incluso muchas partes, no solamente de la edad, sino del trabajo que has tenido que sí, hacer sí, 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 sí. a lo largo de tu vida, ¿no?
23: Sí, digo, como, como seres humanos hablamos mucho con las manos, ¿no? Uh -huh. Entonces, también fue complicado llegar con el personaje y de repente estar aquí con la cámara, bajarla las manos o bajarme a ras de piso para tener algunos pies pues así, interesantes. ¿no? O
9: sea, ¿sí? sí,
23: entonces sí, la gente de repente se me queda viendo como, uh -huh. me estás fotografiando, ¿no? pero pues, fue un trabajo bastante interesante.
5: ¿Cuáles son las fotografías de esta exposición que te han marcado en tu vida laboral y, y, y en dónde fue, en qué momento, en qué circunstancias? Híjole, mira, esta por ejemplo... Es escríbela en... un
9: poco para quienes nos, nos okay, escuchan en, en radio... radio. Eh, ¿Qué es esta imagen?
23: Estábamos, estaba yo documentando en video y foto, este, junto con mi esposa, un festival de graffiti que se hace cada año en el Centro Histórico.
9: Uh -huh.
23: Y este personaje, por más tatuajes en la cara, cuello, brazos, y ese aspecto rudo que, que parecía tener, al acercarme con él y empezar la plática... Pues logré sacar ese, esa, esa persona interna en él uh -huh. y lograr una mirada totalmente distinta a lo que ya. su apariencia daba, ¿no? Entonces también creo que es parte de este, de este accidente fotográfico, porque ni siquiera lo puedo llamar como una serie, sino, ni un laboratorio, sino realmente fue un accidente fotográfico. Entonces, uno de ellos, este personaje en específico...
9: Parecía rudo, pues.
23: Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Pues no te hubieras acercado, te hubieras cruzado la... Del otro lado de la acera.
19: Pero resulta
9: que no.
23: Y sacó lo que lo, el, el ser que es realmente, ¿no? Entonces tuve una mirada muy compasiva, muy tierna, muy. nada de lo que se veía.
5: Sí. En Ahora, amigos. tienes eh, a distintos personajes, hombres, mujeres, tienes a intelectuales, sí. tienes no, a sí. personajes de la vida cotidiana, Así tienes a deportistas, eh pero lograr esa empatía sobre todo porque cuando uno le pone en la cámara ocurre exactamente todo lo contrario Rubén, a uno le pone en la cámara y pasa todo lo que no debería de pasar Exacto. pierdes esa naturalidad es. y entonces ahí es donde viene el desafío para ustedes ¿Dónde sí. tomar ese momento eh, real en donde la persona aún sintiéndose fotografiada tenga esa naturalidad
23: pues yo creo que fue también el, el contacto, el primer contacto con la gente que no fue soy fotógrafo, estoy preparando una serie, o como llegaría. Pues sí llegaba con un buenos días, con, está haciendo mucho calor, ¿no? O sea, cosas muy sí. cotidianas y de ahí se venía, de repente era una plática Además, de media hora, una hora con ellos, y en un momento de la plática era ¿Te molestas? y empiezo a tirar algunas fotos, soy fotógrafo y estoy buscando rostro. Ah, No, y seguía la charla, entonces creo que ahí se logró esta naturalidad que yo estaba buscando, justo para no para que no fueran dos infantiles y una pasaporte, ¿no?
9: <risa> dos infantiles y una una pasaporte. ¿Cuál? La ya te lo preguntaba Alex. ¿Cuáles las que más te conmovieron? Pero ¿cuál es la historia de todas estas imágenes eh, que más te te hizo o te impactó?
23: Mira, hay una una parte de la serie que se hizo en Oaxaca. Eh, estaba yo filmando un documental. A un año del sismo del 17
4: uh -huh.
23: y la la expresión de la gente todavía era de dolor o sea el 80% del pueblo que además fue el epicentro de ese sismo uh -huh. eh, quedó en ruinas ¿no? o sea pasabas por lo que era el río y te decían ahí está el pueblo y entonces la gente todavía lo sentía ¿no? y todavía tener esas charlas era era de mucha enseñanza y era muy duro para, para ellos y para mí como estar atrás de la cámara y, y al final del día tú estás buscando algo ¿no? de ellos. Entonces, esa, creo que esa serie de, de 20 fotografías de Oaxaca sí fue, fue de lo que más me marcó. Y en específico hay una que nunca voy a olvidar. Eh, un, un trabajador de limpia de la Ciudad de México eh, en Reforma, donde estaba la glorieta de Colón hasta hace unos sí, sí, hasta no hace hace pocos días. días este... Eh, eran como 12 del día, entonces el sol estaba que, que mataba. El señor se sentó, me acerqué, me senté con él, empezamos a platicar y empecé a disparar. Y entonces me empezó a contar su vida, no desde de, de su infancia hasta hoy día, cómo sacó a sus hijas adelante y les pagó la carrera siendo trabajador del... Dices, wow. Entonces claro, también te sensibiliza bastante.
5: Captar esos momentos. No es lo mismo eh, cuando estás viendo un partido de fútbol y un penalti fallado de tu equipo preferido a cuando estás ante el jefe y te da una regañiza <risa> sí. o una orden de trabajo. Y esos aspectos, captar esos ojos, esa sonrisa o ese rictus de preocupación, pues es lo que hace que sea una, en el caso tuyo, es pues una riqueza de esta colección fotográfica Además, a veces el atuendo o un poco eh, el ambiente que tomas también nos ubica en tiempo y contexto determinado.
23: Sí, sí, también fue la idea. Digo, no, nunca me ha gustado meterme en un estudio y tener el control de, de, de luz, del personaje, porque realmente eso pasa con los, con los colegas que hacen este, un retrato o que hacen fashion. Entonces, sí. por el lado de, de pues, mi formación, que es la fotografía de calle y la fotografía documental, pues sí también es... Vestirte con el entorno y ir a contracorriente en cuanto a luz, a que, en cuanto claro. al personaje, de repente te digas, sale, bye", ¿no? Tengo mucha prisa.
9: Cuérdanos dónde, a qué hora, cómo y todo para ir a verte.
23: Mira, para va ir a estar. A sí, claro, Que es lo no. mismo,
9: porque es parte de. Tu... Sí, sí, sí. Es, es parte de tus historias, ¿no? Lo que retrataste justamente ahí.
23: Mira, va a estar todo octubre de 10 a 5 de la tarde, martes y jueves, en la celda de Sor Juana, dentro del claustro de Sor Juana. Y de momento es todo. Ah, bueno, y en sí. redes sociales, en mi Instagram, es, tuvimos que partir la serie por la cantidad de, de material que era. Y todos los días estamos tuviendo una ya. parte de, de la obra parte. a Instagram. ¿Cuántas son? En total son 250 piezas. ¿Y las expuestas? Las expuestas en sala son 25 piezas. Muy bien.
5: Digo a mí me gusta que pues Ya nada 250. más tu cuenta de Instagram es rcd foto mx rcd foto mx así es. muchas gracias rubén oh, muchísimas gracias a ustedes
9: gracias rubén bueno que han, lo visto y felicidades así. suerte muchas gracias temprano gracias. y madrugador pues, oh, gracias rubén. sábado gracias. gracias mire vámonos a otros temas porque bueno ya se acerca la temporada de las fiestas de disfraces para quienes les gustan disfrazarse y si no sabe en dónde cómo o qué hacer para adquirir un disfraz escucha esta información
20: Así es amigos, ya es fin de semana Oigan y ya está cerca el Día de Brujas El Día de Halloween, como quieran llamarle Yo les voy a llevar a conocer dónde pueden encontrar disfraces de muy buena calidad A precios accesibles Y sobre todo, muy cerca del centro de Coyoacán Ya es temporada de disfraces Y dónde conseguir uno en la Ciudad de México estaría fácil Desde establecimientos dedicados a su venta todo el año Hasta en tianguis o mercados como el de Sonora o Coyoacán En este último hay para todos los bolsillos Se encuentran accesorios desde 15 pesos a hasta trajes completos que superan los 900. Visitar el local de Don Armando es encontrarse con los tradicionales y los de moda. Sobre todo los que están
8: de moda, como es el calamar, casa de papel, el del payaso eso, eh, pues ya los tradicionales pues, son el diablo, aquí está la casa de papel, que es de, tenemos de niños y de adultos
20: Aquí comenzaron esta semana con la venta de disfraces Y dependiendo del personaje o concepto Hay hasta para la familia completa Sí,
17: para toda la familia hay este personajes que abarcan todos Entonces tenemos niño, niña
20: y los papás Cuéntame más o menos qué es lo que tienes, hasta los increíbles
17: Sí, son los superhéroes, esa parte de es superhéroes Hay increíbles, el guasón, Batman, los cuatro fantásticos Capitán América, Spider-Man, Harley Quinn, Interna Verde, Pantera,
20: y todos los manejamos de hombre y de mujer. Aquí en el mercado 89 de Collo y en otros puntos de venta, los comerciantes coinciden en que para hombres el disfraz de la serie de Juego del Calamar está en tendencia y para mujeres, Cruella es el favorito. Ahora que si sí, el artículo para adornar la casa es el que se busca, Javier, artesano mexicano, recrea personajes como brujas o calaveras.
7: Tenemos muñecos, como pueden ver... Que nosotros les hacemos el movimiento, una máscara común y corriente, le metemos un poquito de luz, le metemos movimiento. Las brujas que hacemos aquí las sacamos de toda la gente que nos viene a comprar, sacamos la foto y las,
20: las reproducimos. <risa> Algunas otras opciones para encontrar un disfraz a buen precio son en el mercado de San Cosme, el mercado de portales o la Friki Plaza. O ya viene ponernos creativos y armar uno con lo que tengamos en nuestra casa. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
9: Gracias Toño, como siempre.
20: Con, con toda la acciones. información. ¿De qué te vas a disfrazar,
5: Sofía? Mira,
9: yo tengo varias propuestas de disfraz. ¿Para ti? Para mí. ¿No? Dime, este... Dame opciones. Colombiana. No sé, tal vez de, eh, no sé, como
5: de alguna. De Catrina, la clase. Puede ser
9: Katrina, pero también tengo una niña en casa que ya me está diciendo como de qué puede ser, ¿no? Entonces puede ser de princesa, dice no. ella, pero ella quiere disfrazarse también de. ¿De qué me dijo? De esqueleto. Entonces, sí. bueno, pues habrá que ver, pero hay que venir. Bueno, a ver, Sánchez, ¿tú de qué?
5: No sé, pero de lo más terrorífico que pueda ser. Como que? No sé. A ver, ¿Nos vas
9: a asustar, por ejemplo?
5: Alguien con un... Oigan,
9: que ese día, que ese fin de semana, yo también reto aquí a los camarógrafos, allá a producción, ya todo todo mundo. Que nos vengan a maquillar. Este, no, además de que nos maquillen, pero que vengan todos disfrazados. Podemos dar el... Pero que sea así, Catrina. Sí, disfrazado, disfrazados. Que
10: es
5: viernes para sábado, entonces.
9: Pero bueno, el sábado, ese fin de semana que ah. nos toque venimos aquí de, y ya este vemos, hacemos un concurso vean. de disfraces, chavos, eh. Así que los quiero ver ahora detrás de cámaras. Ya después les voy a mandar unas fotos para que vean el antes y el después. No crean que va a ser lo mismo. Ya se los mando.
5: Vámonos a cambiar de tema porque en este momento ya se está llevando a cabo la marcha por el bienestar animal que ya habíamos establecido comunicación. Con nuestro compañero Israel Lorenzana, que sigue en el lugar y sigue esta marcha, mi querido Irra. Buenos días nuevamente.
17: Alejandro Sofía, muchísimas gracias.
5: Pues estamos prácticamente ya a minutos de que salga esta movilización con dirección hacia el Senado de la República.
17: Se trata precisamente de un grupo importante, de, pues 50 federaciones, organizaciones de asociaciones de ambientalistas, de biólogos veterinarios, sostenistas, ganaderos y agricultores. Todos ellos eh, conforman la unión por un manejo sostenible de la biodiversidad y están manifestando en contra de la iniciativa en el Senado sobre el bienestar animal pues está señalan ellos mal redactada bajo pleno desconocimiento de lo que es el manejo y el aprovechamiento sostenible de la vida silvestre ellos estarán saliendo precisamente de aquí del monumento a la revolución en estos momentos están llevando a cabo pues un mitin están dando a conocer precisamente algunos puntos que tienen que ver con esta ley de la cual están en contra Ahí no vamos a escuchar un poco de los que nos de lo que están hablando en estos momentos de
6: animales, más maltrato, corrupción. Necesitamos hacer leyes que sean regulatorias, leyes bien hechas, bien asesoradas donde estamos participando todos y cada uno de los grupos que estamos directamente involucrados.
17: Pues Sofía Alejandro, en estos momentos estamos ambiente. escuchando precisamente a, parte a la de los puntos de que pandemia. estarán exponiendo si no en el Senado de la República, por ellos. supuesto, para Dejérenle dar a conocer la inconformidad la bajo esta ley. ley. Rápidamente vamos a platicar con la encargada de la comunicación social, quien en estos momentos está, por supuesto, aquí en el Monumento de la revolución. ¿Cuál es tu nombre?
6: Hola, muy buenos días. Ana Paula Lara.
17: Ana Paula, rápidamente, esta movilización, ¿a qué se debe? ¿Qué pasa con ello?
6: Esta movilización, como ven, es de todo el gremio que maneja Vida Silvestre en México, que son los científicos, que son biólogos, que son ambientalistas o tecnistas, y en contra de la iniciativa Montreal de Bienestar Animal, porque su iniciativa pretende acabar y prohibir el manejo de la vida silvestre.
17: Estarán saliendo al Senado.
6: Al Senado de la República para que se haga una iniciativa con los científicos, con los biólogos, con lo que saben, y no con artistas y con pseudoactivistas, que son Quieren ganar reflectores y pues Votos, ¿No? Para el 2024.
17: Eh, muchísimas gracias, qué amable gracias. eres Pues Sofía, Alejandro, es parte de lo que está Ocurriendo en estos momentos aquí En el Monumento a la Revolución, nosotros por supuesto Vamos a permanecer al pendiente Y por último, bueno, pues también dar a conocer que sobre El Paseo de la Reforma estará saliendo Una movilización hacia el Zócalo Esto procedente del Ángel de la Independencia Hay que tomarlo en cuenta, es la información que les tengo
5: Gracias Israel, seguimos pendientes Buenos días, hasta luego Y pues ahí está El eh... Este reclamo que hacen distintas asociaciones y federaciones, sobre todo porque dicen que en lugar de ayudar, perjudica Perjudican. al sector y a la Así industria. Así es. Que tengan buen día. Muchísimas no gracias, Sofía Sanchez. García. ¿Mañana
9: dónde? ¿A qué hora? Mañana
5: en el radio la noticia no descansa de 7 a 10 de la mañana por las distintas frecuencias radiofónicas del de el Heraldo Media Group en el informativo fin de semana. Que tenga buen día.
9: Bonito sábado, bonito sábado ya, vámonos a desayunar, vámonos por los tacos.